1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich
3: willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Die Salzburger Festspiele sind 100 Jahre alt. Bei dem die künstlerischen Darbietungen begleitenden Symposium ist in diesem Jahr Hoffmannsthal's Jedermann der Themengeber. Diese zweite Session widmete sich dem Tod, nachdem in der ersten Diskussion hochkarätig über den Mammon gesprochen wurde, das Geld. Wir wollen es nicht hören, aber der Tod gehört zum Leben, erklären die Organisatoren ihre Fragestellung. Vor allem der eigene Tod sei ein Tabuthema. Gerade in der Corona-Pandemie ist die Verdrängung des Todes in unserer Kultur immer weniger haltbar. Es sind ungewöhnliche Gedankengänge für ein Festival der Hochkultur, wie es die Salzburger Festspiele sind. Zu Wort kommen ein Trauerredner, ein Sterbebegleiter und eine Journalistin, moderiert vom Journalisten Michael Kerbler. Festspielpräsidentin Helga Rabelstadler stellte die Referenten vor.
1: Ich freue mich besonders über die drei Referenten. Erich Lehner, herzlich willkommen, ist Theologe, Psychoanalytiker, Sterbebegleiter. Er hat den Titel gewählt Sterben, Leben zwischen Angst und Mut. Ich liebe Ihre Zugriff zu diesem Thema und ihren Kampf gegen die romantisierenden Vorstellungen, dass man in den letzten drei Wochen das ganze Leben noch ändern kann, die völlig zerstrittene Familie zusammenbringt, meistens ist es genau umgekehrt. Also wir freuen uns sehr über diesen sehr, glaube ich auch, praxisnahen Ansatz. Walter Müller, Schriftsteller, Trauerredner. Er hat das Thema gewählt, auf Erden schreitet so kein Mann oder wie ich nicht sterben möchte. Und Salzburgern ist natürlich der Walter Müller am bekanntesten, denn zu unserer Freude schreibt er viel und das alles im Kaffeehaus. Das heißt, er lässt uns an seinem Schaffensprozess teilhaben. Und was ich einfach so toll finde, dass ein junger Mensch mit 24 Jahren sagt, ich werde jetzt Schriftsteller und mit 29 ohne jedes Fangnetz, nur mit einem Förderstipendium vom Ingeborg-Bachmann-Preis sagt, so mache ich und wirklich davon leben kann. Ich liebe seine Engelsgeschichten zu Weihnachten, die werden vorgelesen. Aber... Viele wissen gar nicht mehr, dass die besten Couplets beim Nestreu, die kamen alle vom Walter Müller und der Helmut Lohner unser Un der Helmut Lohner, unser unvergesslicher Jedermann schwieriger und so weiter, der zerrissener, der wollte nur Couplets vom Walter Müller. Johanna Adorjan. Wunderbar, dass Sie sich überzeugen haben lassen, äh, zu kommen und äh, das erschütternde Thema des Doppelselbstmords Ihrer Großeltern auch als Titel und Leitfaden in Ihrem Referat nehmen. Äh, ich lese, Sie sind verantwortlich derzeit in der Süddeutschen für Gewissensfrage. Und das muss ich lesen. Ich bin süchtig danach. Wissen Sie, was diesmal die Frage ist? Eine 65-jährige Dame äh, äh, nimmt äh, den Hamster in Ferialschutz, äh, weil die Familie des Hamsters auf Urlaub gefahren ist. Und in der Früh macht, sich, macht sie das Türl auf und der Hamster ist tot. Und nun ist die Frage... Soll sie heimlich und still und leise, da haben sie es nämlich Gott sei Dank üni und leicht zu ersetzen durch einen anderen vielleicht, soll sie heimlich, still und leise das Tier ersetzen, ohne es denn der Familie zu sagen, oder soll sie den Mut zur Wahrheit haben? Wenn sie die Antwort wissen wollen, dann lesen sie Adorian. Aber ich habe mir ja schon gedacht, ich würde wahnsinnig gern mit Herrn Lehner und Frau Adorian ein ganz anderes Thema ein andermal bespreche. Sie sind Männerforscher und Sie haben ein Buch geschrieben über Männer, einige von vielen. Da könnte ich auch ziemlich viel sagen, weil mein gesamtes Berufsleben sich in Männerdomänen abgespielt hat, ob in der Politik, im politischen Journalismus oder auch in der Kunst als Festspielpräsidentin. Also vielleicht gefällt es Ihnen auch so gut bei uns in Salzburg, dass wir da schon ein nächstes Thema haben. Ich wünsche allen sehr viel Vergnügen bei einem sehr ernsten Thema.
4: Ja, herzlich willkommen auch von mir, von meiner Seite, meine Damen und Herren, das ernste Thema wenn ich in meiner zweiten Heimat, dem Pinzgau, unterwegs bin, und zwar zu Fuß, dann komme ich immer wieder an Heustadeln vorbei, an denen außen gut sichtbar sogenannte Leichenbretter, auch Leichladen genannt, befestigt sind. Auf diesen toten Brettern finden sich Inschriften, die an Verstorbene erinnern, an ihr Leben, ihre Bedeutung für Haus und Hof und auch für die bäuerliche Gemeinschaft. Der Tod war da am Land, so im Raum Saalfelden, Marialen, über Jahrhunderte im Alltag präsent. Ein Teil des Lebens. Aber nicht nur dort, auch im ganzen Pinskau, von dem ich reden kann. Das Ritual, die Verstorbenen eingenäht in ein weißes Leinantuch, aus dem die mit den besten Schuhen versehenen Füße ragten, auf langen Holzbrettern aufzubahren, reicht weit in die Vergangenheit und hat bis ins Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gereicht. Da war das noch üblich. Übrigens, das Zitat, jemanden mit den Füßen voran hinauszutragen, stammt davon, dass man die Toten auf diesen Brettern mit den Füßen voran aus dem Haus zum Friedhof getragen hat, wo in der Totenmesse dann Abschied genommen wurde. Und die freien, beschuhten Füße bedeuteten, der oder die Verstorbene war frei, war sündenfrei und konnte ungehindert den Weg in den Himmel antreten. Übrigens, in Pinska hat der Tod vor vielen, vielen Jahrzehnten noch einen Beinamen gehabt. Er wurde der Brettelrutscher genannt weil die Verstorbenen von diesen Leichenbrettern direkt ins Grab geglitten sind, ins offene Grab. Der Tod in der alten Normalität ist aus unserem Leben verschwunden. In der neuen Normalität, etwa der Corona-Krise, hat er sich vehement zurückgemeldet. Die Bilder und Videos über die Situation schwerkranker Frauen und Männer in den Kliniken Oberitaliens sind Teil des kollektiven Gedächtnisses Europas geworden. Was mich an der Corona-Pandemie so verstört hat, waren die Umstände, die dazu führten, dass so viele Menschen so menschenunwürdig sterben mussten. Der Verlust an Würde, der da Tausenden von Mitmenschen in ihren letzten Tagen und Stunden zugefügt wurde und wird hat geängstigt und zu Recht für Empörung gesorgt. Der Tod ist wie die böse Schlank, die unter Blumen liegt, verdeckt, darf niemals werden aufgeweckt. Die Bullschaft ist es, die solches fordert, die nur hier im Jetzt Party machen will. Das ist wohl ein wesentlicher Aspekt, den uns Hugo von Hoffmannsthal mit seinem Jedermann damit gibt. Befasse dich jetzt im Diesseits bewusst mit dem Jenseits, dann wirst du ein ruhigeres Leben haben. Der Tod in der alten Normalität, wie ich sie eingangs beschrieben habe, ist aus unserem Leben also verschwunden. Das ist eigentlich schade, denn die Rituale der Vergangenheit haben dem Tod das Unheimliche genommen, den Schrecken. Kinder und Jugendliche konnten miterleben, wie da friedlich Abschied genommen wurde. Nicht immer, werden Sie vielleicht einwenden, ja. Vor allem dann, wenn Kinder an Infektionskrankheiten starben, Jugendliche bei einem Unfall zu Tode kamen. Aber selbst das war ein Teil der alten Normalität, zu der die Geburt ebenso gehört wie der Tod. Diese Rituale hatten eine ganz wichtige Funktion. Raum zu schaffen für die Trauer, für das Abschiednehmen nehmen für das richtige Ritual, um sich von einem Menschen zu verabschieden, den man sehr gemocht, den man geliebt, bewundert oder geschätzt hat. Der Tod im Alltag, der alten Normalität, ist auch deshalb verschwunden, weil, obwohl sich 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wünschen, und es ist nicht viel anders in Deutschland, zu Hause zu sterben, dass dieser Wunsch unerfüllt bleibt. Die meisten sterben im Spital oder in einer Betreuungseinrichtung, auch wenn das nicht unbedingt einen guten Tod verspricht. 2019, um ein paar Zahlen zu nennen, 2019 sind knapp 83.400 Menschen in Österreich verstorben. Etwas weniger als 60 Prozent sind in Spitälern. Etwas weniger als 20 Prozent in einem Heim oder in einer vergleichbaren Institution gestorben und knapp 25 Prozent, also ein Viertel, tatsächlich zu Hause. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Entwicklung? Absurderweise durch die Professionalisierung des Umgangs mit Krankheit, Leiden und Sterben. Die Medizin, unsere heutige Medizin, sagt der amerikanische Soziologe Robert Merton, sei von der Gesellschaft geschaffen worden, um ihre Mitglieder von der Beunruhigung durch Krankheit und Sterben zu entlasten. Was ist denn das, ein guter Tod? Wie bereite ich mich vor, damit ich leicht oder leichter fortgehen kann? Wo soll ich beginnen und vor allem wie, wenn ich dieses Tabu, den Mantel des Schweigens, der über dem Sterben, vor allem dem eigenen, gebreitet ist, beseitigen will. Sich diesen Fragen zu stellen, eröffnet die Chance, den eigenen Lebensentwurf zu überprüfen. Was ist wirklich wichtig? Wer will ich sein? Diesen Fragen wollen wir uns heute stellen mit den drei Gästen, die Helga Rabe-Stadler vorgestellt hat. Und ich darf Sie jetzt, äh, Herr Lehner, bitten mit dem ersten Referat. Danke vielmals.
5: Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für diese Einladung, wo ich als ein Mensch, der sich jetzt schon jahrzehntelang mit Sterbenden beschäftigt, immer wieder neu gefragt werde, wie geht dann deine Männerforschung, die Frau Präsidentin hat es angesprochen, mit dem Sterben einher. Und die Antwort ist schlicht und ergreifend, indem man einfach anerkennen muss, dass auch Männer sterblich sind weil sie Menschen sind und nicht Götter. Insofern vielen Dank auch, Herr Kerbler, dass Sie den Rahmen innerhalb des, nicht jetzt sozusagen das präsentiere, was ich zu tun habe, schon dargestellt haben. Als er hier festgestellt hat, dass wir in einer sehr besonderen Zeit leben, in einer Zeit, in der erstmalig, ich möchte wirklich sagen erstmalig für Generationen, für Menschen diese Form des Sterbens vonstatten geht. Es ist gekennzeichnet durch eine Form des Sterbens, das sehr, sehr lange dauert im Vergleich zu unseren Vorfahren, zu anderen Völkern, zu anderen Kulturen. Das gekennzeichnet ist durch Menschen, die wenig Erfahrung mit dem Tod haben. Denken Sie an äh, Albrecht Dürer, als er die betenden Hände gemacht hat. Da waren nur mehr zwei Mitglieder der Familie. Er, 33-jährig. Und seine Mutter am Leben. Vater und Geschwister waren schon tot. Er hat mit 33 Jahren fünf Todesfälle erlebt. Heute, sagt die Soziologie, erleben wir so alle 13 Jahren einen Todesfall. Und wir wissen auch, dass wir nur dann existenziell lernen, mit Tod und Sterben umzugehen, wenn das ein naher Mensch ist. Also in dieser Situation müssen wir uns sozusagen damit auseinandersetzen, wie Menschen mit Sterben und Tod umgehen. Und ich möchte jetzt sehr klar in das Mittelpunkt meiner Ausführungen eben das Sterben dieses Menschen stellen, dieses einen Menschen, der sein Leben verliert. Und das beste Zitat diesbezüglich ist eigentlich das Motto unseres Symposions, wo... Hugo von hoffmann -Style, dem jedermann in den Mund legt, Ach Gott, wie graust mir vor dem Tod, der Angstschweiß bricht mir aus. Und ich glaube, treffender kann man die Todeserfahrung, die Erfahrung der Begegnung mit dem Tod nicht ausdrücken. Denn ganz gleich, welcher Religion sie angehören oder welcher philosophischen Überlegung sie angehören, welcher Ideologie sie angehören, welche Überzeugungen sie haben, die uns erklären, wie mit Tod umzugehen ist, die uns erklären, was der Tod ist. Ist ja nichts anderes als, sind die Formulierungen in der Philosophie und in der Religion sind es meistens Tröstungen. Was bleibt auf der existenziellen Ebene allen Sterbenden, ganz gleich wie eben Religionen und Philosophien es blinkt, auf der existenziellen Ebene bleibt, dass der Tod eine Bedrohung darstellt. Dass der Tod grässlich dieses Leben zu Ende geht. Dass der Tod Verlust bedeutet. Er bedeutet den Verlust des Lebens. Und Verlust ist etwas, was trotz aller Religionen, trotz aller Philosophien, trotz aller Meditationen furchtbar ist für uns Menschen. Etwas, das grauenhaft in unser Leben hineingeht. Verlust ist Bedrohung. Der Tod bedroht meine leibliche Existenz. Er raubt mir die Fähigkeiten zu denken, zu gehen, zu handeln, zu fühlen und damit verbunden er raubt mir meine Identität. Alles das, was ich mit Denken, Handeln, Fühlen, Bewegen mir erarbeitet habe, meine materiellen Güter, aber mehr noch meine geistigen Güter, meine Werte, meine Identität. Und wenn wir heute mehr denn je wissen, dass jeder Mensch eigentlich ein soziales Wesen ist, das heißt die Entwicklung eines Kindes ist nicht denkbar ohne Beziehung, nur in Beziehung denkbar, Identität gibt es nur sozial, dann wissen wir auch, dass hier das größte Zerstörungspotenzial des Todes liegt. Er zerstört mein Bezi Beziehungsgefüge. Er raubt mir die, die ich liebe, die mir nahe stehen und die damit Teil meiner Entwicklung, meiner Identität sind und mehr noch. Er raubt Ihnen mich. Wie immer wir jetzt Tröstungen verstehen von Religion, Philosophie, dieses Faktum bleibt. Und dieses Faktum muss jeder Sterbende für sich klären. Hier ist er sozusagen allein in sich. Der Tod ist sozusagen, wenn Sie wollen, eine Bedrohung. Und jedes Lebewesen, ganz gleich, ob es der Mensch oder Tier ist, manche sagen es auch die unbelebte Welt, jedes Lebewesen reagiert auf Bedrohung sehr, sehr natürlich, biologisch verankert, evolutionär verankert. Es reagiert mit Angst. Es ist ein Schutzmechanismus. Angst sagt, du, pass auf, da gibt's Gefahr. Handle danach, mach etwas. Und dann, ja, was ist es, was wir handeln können im Tod, in der Begegnung mit dem Tod? Auch das ist biologisch verankert. Die Psychologen und Naturwissenschaftler sagen Flight and Fight, Flucht oder Kampf. Nun, ich gebe schon zu, das ist sozusagen, sind zwei Pole einer breiten Verhaltenspalette, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Aber ich möchte damit sagen, dass in der Bedrohung Angst eine natürliche Reaktion ist, die uns zu Flucht oder Kampf oder was dazwischen ist, liegt. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, sehr, sehr sinnvoll, angesichts des Todes zu leugnen, angesichts des Todes zu flüchten, so tun, wie wenn es ihn nicht gäbe. Ich glaube, alle unsere ganz großen Kulturdenkmäler, die Musik Salzburg wird es nicht geben, würden wir nicht diesen Mechanismus haben, zu sagen, es gibt den Tod, aber wir schaue nicht hin. Lieber August, im Prinzip, alles wird gut, wir bauen das. Und in dem Sinn hat mir auch ein, denke ich, noch immer sehr gut an einen Klienten, der in dieser Situation zu mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Doktor, es ist furchtbar schwer, 24 Stunden lang zu sterben. Das geht nicht. Der hat natürlich immer gewusst, dass er sterben wird, aber er hat es, wie wir Psychologen sagen, in den Hintergrund gedrängt. Im Vordergrund hat er gelebt. Er ist hingegangen, hat alle Versicherungen, die er hatte, Lebensversicherungen aufgelöst, und hat eine Weltreise begonnen. Er ist nicht weit gekommen. Aber er hat gelebt. Er wollte leben. Danach ist er gekommen und hat gesagt, so, mein Leben ist reicher. Jetzt kann ich mich dem Tod stellen. Ich verkürze ein bisschen. Es waren schon kompliziertere Prozesse, aber der Gedankengang. Ja. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, auch so zu tun, als ob es es nicht gäbe. Jede Trauer geht immer auch mit dieser Verleugnung her. Und es ist durchaus sinnvoll, gegen den Tod zu kämpfen. Sich nicht aufzugeben, zu sagen, nein, das will ich noch. Vielleicht auch zu kämpfen gegen die, die den Tod in irgendeiner Form verwalten, gegen Medizin, gegen Technik, was immer. Angehörige, die sagen, mach noch, tu noch. Kämpfen kann bedeuten, dass in manchen Bereichen mein Leben verbessert wird. Kämpfen, Widerstand zeigen und sei es auch in dem Protest, dass ich sage, nein, ich will selber mein Leben beenden, stärkt mein Selbstgefühl. Es gibt mir die Kraft, mich mit dem auseinanderzusetzen, was letztlich unausweichlich ist. Sie sehen, hier gibt es eine breite Palette. Ich habe nur zwei Beispiele genannt. Ich könnte jetzt viele sagen. Es ist sehr, sehr differenziert. Es ist sehr, sehr komplex, dass Menschen sich mit dem Tod auseinandersetzen. Aber wichtig ist, im Flight und im Fight setzen sich Menschen mit dem Tod auseinander. Sie sehen den Tod. Wenn Menschen leiden, dann haben sie den Tod wahrgenommen. Und sie merken, irgendetwas ist am Leben defekt. Es fehlt mir. Ich verliere meine Fähigkeiten. Ich bin nicht mehr der, der ich war. Wenn Menschen trauern, grässlich auch trauern, dann wissen sie, ich verliere etwas. Es geht weg. Es ist unwiederbringlich. Und wenn Menschen oft wahnsinnig äh, gewalttätig sind, aggressiv sind, zornig sind, wutend sind, dann ist es eine verständliche Reaktion auf das gewalttätige Geschehen des Todes. Der Tod ist nichts für ein Sonntagskaffee, hat so mal einer gesagt. Der Tod tritt gewalttätig, immer zu früh, immer einpassend in mein Leben. Eigentlich kann ich mich nie darauf vorbereiten. Ich kann ihm nur anerkennen. Menschen, die so auf den Tod zugehen, im Leiden, in der Trauer, in Gewalt, nicht Gewalt, aber in Zorn, in Wut. Die setzen sich mit dem Tod auseinander. Sie nehmen ihn hin. Sie versuchen, sich mit ihm zu arrangieren. Sie versuchen, ihn hereinzunehmen in ihr Leben. Ja, und sie schaffen es. Elisabeth Kübler-Ross hat einmal gesagt, ja, der Tod wird akzeptiert. Ich schätze Elisabeth Kübler-Ross sehr. Aber dieses Wort würde ich, die Frau Präsidentin hat es gesagt, aufgrund der Sterberomantik nicht mehr in den Mund nehmen. Es ist die Rezeptionsgeschichte, nicht Kübler-Ross. Es ist so immer so ein bisschen, na ja, sei nur brav, am Ende wird es gut. Und was noch viel gefährlicher ist, es ist die Erwartungshaltung der Angehörigen, der Betreuenden, der Pflegenden, der Mediziner und Medizinerinnen, die erwarten, na komm, tu dich schon endlich damit auseinandersetzen. Nein, darum geht es nicht. Das ist Vergewaltigung und das ist sterberomantik. Dagegen müssen wir uns wehren. Alan Keller ein australischer Soziologe, der sich sehr mit dem Sterben auseinandergesetzt hat, spricht von Transformation. Ich verändere ein bisschen, ein Stück weit mein Leben. Und das passiert in jedem Sterben. Ganz gleich, wie weit, wie groß, wie wenig. Es passiert, Und ich möchte genau darauf hinweisen. Normalerweise erleben Begleitende viel eher so diese Angstseite, diese Leidensseite. Und sehr oft, wenn so ein Mensch in einem Ausbruch der Angst, der Wut, der Verzweiflung ist, als Betreuender erlebt man dann schon die Phase dazwischen, als zu kurz, wann wird es endlich anders werden. Und man hat dann das Gefühl, eigentlich gibt es nur Leid. Und da müssen wir sehen, nein, es gibt immer Ruhephasen. Es gibt immer die Phase, wo Menschen sich damit auseinandersetzen, wo sie ein Stück dieser Transformation machen, wo sie ein Stück dieses ihr Leben aktiv zu Ende bringen. Insofern sterben bedarf beider Pole, die der Angst und die des Mutes, Keller hier nennt es Mutes, sich damit auseinanderzusetzen. Damit komme ich zur Schlussfrage, ich soll schon Schluss machen, ganz? <lacht> Zur Schlussfrage ist, was brauchen jetzt Sterbende in dieser Situation? Und ähm, eigentlich ganz, ganz wenig. Sie brauchen menschliche Zuwendung, verständnisvolle menschliche Zuwendung, die diese Prozesse aushält, mitgeht, ihnen einen Raum gibt. Und da hat Herr Kerbler schon dargelegt, da sind wir heute in einer sehr besonderen Situation. Erstmalig in der Geschichte der Menschheit, ist mit dem Sterben Krankheit verbunden. Das könnte man jetzt historisch aufziehen, das will ich jetzt nicht, wie das gekommen ist. Erstmalig in der Geschichte der Menschheit sterben Menschen im Alter und haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, vorher krank zu sein. Das darf uns jedoch nicht dazu verführen, zu meinen, Krankheit ist Sterben. Im Gegenteil, wir sterben nicht, weil wir krank sind. Wir sterben, weil wir sterbliche Menschen sind. Die Krankheit ist nur eine gewisse Modifikation. Und wenn wir jetzt das Leiden anschauen, dann müssen wir sehr genau unterscheiden. Gegen das Leid in der Krankheit haben wir viel Medizin und gute Medizin. Gesundheitssysteme, Pflege, Therapien, die kann hier helfen. Aber dieses System der Gesundheit, der Medizin, der Technik, der Therapie hat nichts, ich betone, nichts anzubieten für das existenzielle Leiden im Sterben. Das existenzielle Leiden im Sterben braucht menschliche Zuwendung, braucht Verständnis. Und auch wenn es viele Medizinerinnen und Mediziner, Pflegerinnen, Therapeutinnen, Seelsorgerinnen gibt, die das persönlich können, aber unser System lässt es nicht zu. Wir können systemisch diesen Sterben keinen Raum geben. Und Herr Kerbler hat auch schon gesagt, wenn Sie heute fragen, viele Umfragen, haben wir selber gemacht an unserem Institut, äh, fragen, wo willst du sterben? Zu Hause. Genauer betrachtet ist dieses Zuhause natürlich kein geografischer Ort. In einer mobilen Gesellschaft haben die Menschen gelernt, dass das sehr, sehr variabel ist. Aber es ist ein Ort der Beziehung. Ich möchte mit Menschen sterben, um mich herum, mit denen ich geliebt, gearbeitet und gelitten habe. Dieses Zuhause, das meint es, das Zuhause. Das heißt, es sind meine Angehörige, meine Freunde, nicht die Professionisten. Und sind sie noch so gut, die Therapeuten, sind sie noch so Wir kommen ganz zuletzt in der Wunschfolge, noch nach den Seelsorgern sozusagen äh, an erster Stelle die Familie. Dann lange nichts und dann kommen alle anderen. Das hier jedoch, auch das ist sehr, sehr schwierig. Der Herr Kerbl hat schon gesagt, der Großteil unserer Sterbenden, der Großteil unserer Pflegebedürftigen wird zu Hause in der Familie gepflegt. Und das in einer ökonomisierten Welt, wo alles rund um Arbeit organisiert ist. Nicht rund um die Pflege und Betreuung von Bedürftigen. Das ist allerdings die Dimension. Damit möchte ich eigentlich schließen mit einem politischen Appell. Menschen leben ihr Sterben in Angst und Mut, gehen dem Tod entgegen und bringen so ihr Leben menschenwürdig, wie es geheißen hat, zu gehen. Allerdings das, was sie brauchen, ist dieser Raum der Geborgenheit. Und den zu schaffen, das ist die dringliche Aufgabe, politische Aufgabe der nächsten Zeit. Danke schön.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
4: Auf Erden schreitet so kein Mann oder wie ich Klammer, nicht, Klammer, sterben möchte. Ähm, ich habe die Moderation jetzt weggelegt äh, beim Zuhören und habe mir ein einziges Wort aufgeschrieben. Souveränität. Wie souverän kann man in, diesen, in dieser Situation des Fortgehens sein? 42 Grad im Schatten, das hoch die Hochebene von Makale, Äthiopien. Ein militärischer Trupp zwingt die Bewohner eines Dorfes, wo es drei Jahre nicht geregnet hat, auf LKW zu steigen um woanders hingebracht zu werden, wo man überleben kann. Ich war Augenzeuge und äh, ein Mann ist stehen geblieben, ein alter Mann, äh, mit seinem Stock und hat gesagt, ich steig da nicht hinauf. Und zwei Soldaten haben auf den angelegt und er hat sich einfach umgedreht und ist zu seiner Hütte gegangen. Die haben das Gewehr weggetan, der Konvoi ist weggefahren. Ich bin geblieben und bin dann mit meinem einheimischen Übersetzer hingegangen und er saß da vor seiner Hütte und hat gesagt, nachdem fünf, zehn Minuten so ein bisschen die Annäherung war, kann ich in der Situation jetzt mit dem Mann reden, ein Herr. Und er hat gesagt, ich bin hier geboren das ist mein Boden und hier werde ich sterben. Es ist meine Heimat. Und tatsächlich am nächsten Tag in der Früh saß er noch immer mit untergeschlagenen Beinen dort und war fortgegangen. Für mich ist das äh, in meiner Erinnerung... Äh, Sie merken es, ein, ein ganz wuchtiges Erlebnis gewesen, wie souverän man im Angesicht von Gewehrläufen sagen kann, ich bestimme, wo und wann ich gehe. Ich freue mich auf Ihren Vortrag.
6: Allen voran möchte ich ein Zitat von Elias Canetti stellen, vielleicht so einen Bogen zur letzten Veranstaltung dann. Der Gefühle werde ich nie mehr Herr werden. Es war zu viel Trauer in mir, die Toten. Es war zu viel Entzücken in mir, Liebe. Auf Erden schreitet so kein Mann oder wie ich nicht sterben möchte. Ich warte auf den Tod. Nein, ich warte auf den Tod, so hatte er gesagt. Und ich habe mir gedacht, neugierig wie ich bin, dann warte ich auch. Dabei hatte der Satz gar nicht mir gegolten. Der ältere Herr in der kurzen Lederhose hielt mit der einen Hand ein Fahrrad fest, mit der anderen ein Handy an sein Ohr und informierte irgendwen am anderen Ende der Funkverbindung über sein Warten auf den Tod. Warten wir also gemeinsam. Zu zweit auf den Tod warten ist besser als ganz allein. Dann sagte er noch nach einer kleinen Atempause, in der der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin vermutlich nachfragte, warum er auf den Tod warte. Der kommt immer so lässig daher, als ob er schweben täte. Das war an einem dieser glutheißen Augustnachmittage in Salzburg am Residenzplatz. Wir standen mit wohl 100 anderen Zaungästen hinter der Absperrung, die für die Festspielbesucher aufgestellt worden war, welche jetzt ihre Eintrittskarten vorweisend an uns vorbei zu ihren Sitzplätzen auf der Tribüne am Domplatz strömten. Der schwebende, lässige Tod? Auf so einen könnte man sich direkt freuen. Würde ist wichtig ganz am Schluss. Leichtigkeit ist wichtig. Schreiten und schweben. Und dann kam er tatsächlich unter dem Bogen des Residenzgebäudes hervorgeschritten, der Tod in seinem schwarzen Kapuzenmantel. Es war unglaublich, es war atemberaubend, es zog mir trotz der Hitze die Gänsehaut auf. Was für ein Schreiten, wie in Zeitlupe oder wie Michael Jackson beim Moonwalk. Nein, beides gleichzeitig. Auf Erden schreitet so kein Mann, wird er jedermann spätestens in einer halben Stunde auf der Bühne rufen, nun aber sag um Gott, mein Lieb, was brennen die Lichter allzu trüb und wer kommt hinter mir heran? Auf Erden schreitet so kein Mann. Wir, die Zaungäste hinter den Absperrungen, sahen den Tod noch vor den Festspielgästen, als wolle er auch uns teilhaben lassen an seiner Magie. Er schwebte schreitend an uns vorbei, wohl hundert Schritte weit, bis er unter dem Dombogen unseren Blicken entzogen und dem Publikum sichtbar wurde. Es wird Ihnen, jedem Einzelnen der Zuschauer, die Gänsehaut aufgezogen haben. Ich habe erwischt, rief der ältere Herr mit Lederhose und Fahrrad in sein Mobiltelefon. Komplett, von vorn und hinten. Er schaute mich etwas verdutzt an, als ich mich bei ihm höflich bedankte, dass ich mit ihm auf den Tod warten durfte. Was für ein Schreiten, wie schön der Tod daher schreitet. Wie überirdisch schön. Der sanfte, herrliche Tod, Schritt für Schritt für Schritt. Ich gehe in diesem heißen August 2018 noch einmal totschauen. Die letzte 17 Uhr Vorstellung auf der Bühne am Tonplatz für dieses Jahr. Auf dem Weg zum Residenzplatz, zu den Absperrungen für uns Zaungäste, treffe ich Martina, deren Mann ich vor ein paar Jahren in der Trauerhalle verabschiedet habe. Helmut, ein Beleuchter vom Theater, der dem Richard Gier wie aus dem Gesicht gerissen ähnlich geschaut hat, inklusive silbergrauer Haarpracht. Helmut, der das Leben ausgekostet hat und mit 50 gestorben ist. Ein paar Wochen nach der Trauerfeier hat seine Frau, seine Witwe Martina, die Urne von der Friedhofsverwaltung abgeholt und sie samt Helmuts Asche darin einen Tag lang in einer Einkaufstasche quer durch Salzburg getragen, hat damit die Lieblingsplätze ihres gemeinsamen Lebens besucht. Auf einen Espresso im Arrigo, auf einen Prosecco beim Kölbel, einen Eiskaffee im Bazar und der Helmut, Helmuts Asche, immer dabei. Ein vielleicht ungewöhnliches, aber wie ich finde, stimmiges Abschied nehmen. Jetzt laufen wir uns also wieder über den Weg, Sie ist inzwischen ein zweites Mal verheiratet, das tut ihr wirklich gut. Ich nehme die beiden mit, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und schon stehen wir an der Absperrung am Residenzplatz und warten gemeinsam auf den Tod, der so lässig daherkommt, als ob er schweben würde. Ich bekomme eine Gänsehaut wie beim ersten Mal und auch die beiden neben mir atmen tief ein, als der Tod unter dem Residenzgebäudebogen hervortritt und auf den Dombogen zutritt. Moonwalk, Zeitlupe, große Magie. Auf halber Strecke bleibt er unvermutet stehen. Auf unserer Höhe, mitten in diesem Schreiten wie aus einer anderen Welt, allen stockt der Atem. Er aber, der Tod, dreht uns Zaungästen den Rücken zu, steckt seine linke Hand unter die schwarze Totenmantelkutte. Gibt's das? Er muss in die Hosentasche gegriffen haben, wahrscheinlich um sein Handy mit geschickten Fingerbewegungen auf lautlos zu stellen. Er hat wohl in der Festspielgarderobe darauf vergessen und er will ja unter keinen Umständen gestört werden, wenn er sich auf der Domplatzbühne den Jedermann holt. Vielleicht, denke ich mir in dieser grotesken Sekunde, ist Gott höchstpersönlich am Apparat und will ihn an eine andere Adresse schicken. Das alles ein Missverständnis, ein Irrtum, ein bedauernswerter Irrtum sei. Keine Angst, der Tod hat sich in der Adresse geirrt. Keine Angst, jedermann. Keine Angst, Bruderherz. Aber da hat Peter Lohmeier der Tod längst wieder Haltung angenommen und schreitet unheimlich magisch weiter zu seinem Auftritt am Domplatz. Beim Festspielstück ist keiner an jedermanns Seite. Keine Menschenseele, die sich kümmert die ihn betreut, ihn begleitet, ihm die Hand streichelt, ihm die Schnabeltasse an die Lippen reicht, ihm das Schmerzpflaster klebt. Niemand, der einfach am Bettrand, am Stuhl neben dem Sterbebett sitzt, wacht, lächelt, wartet, der die Stirn abtupft, ein Gebet spricht, ein, ein Lied singt, eine Melodie summt, mit einem kleinen Nicken zu verstehen gibt, dass alles gut ist. Hörst du, spürst du. Bruder, Mama, lieber, lieber Freund, alles ist gut. Keine Menschenseele, die weiß, die fühlt, was zu tun ist, damit ein Leben in Würde auf dieser Welt zu Ende gehen kann. Schritt für Schritt für Schritt. Da liegt einer im Sterbebett, in seinem Zimmer in der Palliativstation und der Tod schaut drüber seinen Augen. Nein, nicht der Tod, das Leben. Trübe, lachende Augen. Der Freund lacht viel, so viel, dass er von Zeit zu Zeit die schicke Designerbrille abnehmen und sich die Tränen aus den Augen wischen muss. Er darf Sekt trinken, Bailey, was immer er mag, haben die Ärzte gesagt. Er redet über vergangene Zeiten, über das Theater vor allem und das Lachen, so scheint es, nimmt kein Ende. Die Haare schulterlang zum ersten Mal in seinem 65 Jahre währenden Leben fallen über die hohlen Wangen dieses lachenden Sterbegesichtes. Ob er sie für drüben hat wachsen lassen? Keine Antwort, nur ein Lachen. Da liegt einem Sterben und lacht und hält eine Urne in der Hand, die Urne für seine künftige Asche, klebt mit zittrigen Fingern kleine funkelnde Steinchen drauf vor ein paar tagen hat er noch rasende angst vor dem sterben gehabt vor dem ersticken vor dem letzten atemzug aber dann hat er die palliativärztin befragt wie wird das sterben sein und sie hat ihm die angst genommen dass er einschlafen wird ohne kampf ohne tränen ohne schmerzen da war er sehr beruhigt und ausgesöhnt jetzt fürchtet ihm immer Ganz am Schluss in der Zeremonienhalle am Kommunalfriedhof hat Sarah Leander aus den Lautsprechern sein Lieblingslied gesungen Wo sind die Clowns? Im Bett liegen, die eigene Urne in der Hand, den Tod erwarten oder davonrennen, vor dem Mördertod, mit ihm verhandeln, sich ihm stellen wenigstens. Mut, sich ihm zu stellen, schreibt Elias Canetti, der den Tod so gehasst hat. Jeder Vergeblichkeit zum Trotz, Mut dem Tod ins Gesicht zu spucken oder davonrennen. Karl Valentin, der Querdenker, Wortverdreher, Unsinnfinder, hatte eine Höllenangst vor dem Tod. Eines Tages eine wahre Geschichte in einer der Straßen Münchens begegnet dem Komiker ein vom Pferden gezogener Leichenwagen. Valentin in seiner exzessiven Thanatophobie macht auf dem Absatz kehrt und will in wilder Panik das Weite suchen. Überall hin, bloß nicht am Leichenwagen vorbei, noch dazu, wo da ein Toter im Sarg liegt und der Kutscher in seinem schwarzen Umhang wieder leibhaftige Tod ausschaut. Aber der Kutscher hat ihn längst erkannt und weiß von dieser Furcht vorm Tod, die den großen Spaßphilosophen peinigt, wendet das Trauergespann und lässt die Pferde hinter dem armseligen Mann hertraben, aus reinem Jux. Karl Valentin, man stelle sich seinen Herzschlag vor, fängt zu laufen an und der Kutscher schwingt die Peitsche. Wettlauf gegen den Tod. Dabei ist das doch nur ein schwindliger, respektloser Wagenlenker. Und vielleicht liegt gar kein Toter im Sarg. Karl Valentin, der die Menschheit heute noch zum Lachen bringt, ist außer sich vor Entsetzen am Ende seiner Kräfte, als der boshafte Kutscher endlich die Verfolgungsjagd mit dem Leichenwagen einstellt. In einer seiner Grotesken lässt Valentin einen im Jenseits gelandeten sagen, da habe ich mein ganzes Leben lang Angst vor Sterben gehabt. Und jetzt das? Und jetzt das? Was ist dieses und jetzt das? Bei Karl Valentin klingt es nach der großen Überraschung. Zuerst diese Angst, die einen fast umbringt und jetzt alles oder nichts? Erlösung? Nacht? Vielleicht läuft das mit dem Sterben wirklich so? Licht aus? Licht an? Surprise! Oder nur Licht aus und dann Sense. Epikur von Samos schreibt in seinem Brief an Mennoikeus, das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist existieren wir nicht mehr. Da liegt einer im Sterbebett im Spital der barmherzigen Brüder und wartet auf den Tod. Drei Wochen davor hatte er, der Freund Peter, der wunderbare Kapellmeister vom Landestheater, mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, die ich immer noch auf meinem Handy habe. Lieber Walter, so, jetzt hänge ich so richtig zwischen den Welten. Die letzte Chemo war drei Tage und wirklich grenzwertig. Ich schrebergarten das dir, weil du mich verstehst. Am Ende der Nachricht steht, dieses scheiß Schreibprogramm. Schreibe das dir, soll das heißen, nicht Schreibergarten. Und dann dieser bleibende Satz. Werde weiter kämpfen, aber wenn meine Seele was anderes vorhat, werde und möchte ich sie nicht aufhalten. Habe gelernt, loszulassen. Ein Dokument, ein Schatz, unvergesslich. Wenn meine Seele etwas anderes vorhat. Drei Wochen später ist Peter Ewald gestorben. Meine letzte Frage an ihn, am Tag vor seinem Tod. Und? Bist du schon neugierig? Und er, der Peter, leise hingehaucht? Sehr. Als meine Schwiegermutter ins Sterben kam, langsam und allmählich moribund wurde, moribund klingt wie ein Zauberwort, sagte sie eines Abends zu ihrer Tochter, meiner Frau, ich habe nicht gewusst, dass das Sterben so schwer ist. Kannst du mir was besorgen, dass das alles endlich vorbei ist? Bitte. Natürlich waren wir hellauf schockiert. Ein Blitzschlag, ein Stromstoß in unsere halbwegs heile Welt hinein. Das sagen doch höchstens andere, aber nicht Menschen, die wir lieben, die wir mit unserem Wissen, unserer Erfahrung, unserer Geduld und unserer Zuneigung sanft begleiten wollen. Hat sie, hat die Schwiegermutter, die Mutter, tatsächlich um Sterbehilfe gebeten, gebettelt? War das ernst? War das eine Prüfung für uns? Ein makaberer Test? War das die Verwirrung, etwas zum Seufzen, zum Heulen, zum Wütendwerden, zum in Panik geraten? Du willst also wirklich und allen Ernstes? Schau, Mama, hat meine Frau immer noch sehr irritiert und doch so behutsam wie möglich geantwortet, wenn ich das mache, dann komme ich ins Gefängnis. Und sie, die Mutter, klar, schlagfertig, als ob das die einfachste Sache der Welt wäre. Aber du doch nicht. Du kennst ja die Dutschbauer, die Gerichtsmedizinerin also. Und die würde sie, ihre Freundin, bestimmt nicht verraten und so weiter und so fort und so schmerzhaft kurios. Das war ein aufregendes kleines Gespräch. Die Verwirrung ist lange geblieben, die Frage ist nie mehr aufgetaucht. Kannst du mir was besorgen, bitte? Während ich diesen Satz per Hand in meinem Notizbuch festhalte, im Café Mozart, schaut mir, die darf das, eine liebenswürdige Kellnerin über die Schulter, und versucht, eines der Wörter, die ich geschrieben habe, zu entziffern. Zwei Fehlversuche. Dann sagt sie schließlich, auf mein Gekritzel deutend, Storchenhilfe, das heißt Storchenhilfe. Es war das Wort Sterbehilfe. Sie, Christina, hat mir ein neues Wort geschenkt, das ich sehr schätze. Storchenhilfe. In Belgien sind seit kurzem auch Jugendliche, Kinder, Kinder unter sehr, sehr strengen Auflagen, aber trotzdem berechtigt, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Kein Mensch machte sich mit diesen Diskussionen, die bald auch heftigst auf uns zukommen werden, leicht. Es gibt Argumente, nein, es gibt Leidenszustände, auch bei Kindern, auch bei Jugendlichen, die schwer, die man schwer mit einem liebevollen Herzen wegzaubern kann. Moribundus, Moribunda, Sim Salabim, und es war gut. Bei aller Achtsamkeit, Leben in Würde bis zuletzt, Sterben in Würde, bei all dem großen, wichtigen, palliativen Wissen, Handeln, Fühlen, die Diskussionen lassen sich nicht mehr aufhalten. Aber ich finde es unbedacht, nein bedenklich, äußerst bedenklich, wenn heute schon im Frühabendfernsehen in Sendungen wie Seitenblicke nach der Wunschart des Todes gefragt wird, so nebenbei, und eine halbprominente Dame munter daherplappern darf. Mich hat keiner gefragt, ob ich geboren werden möchte. Ich will wenigstens selbst bestimmen, wann und wie mein Leben ein Ende findet. Und jetzt nippen andere am Prosecco-Glas und sagen, ja genau so ist es. Diese Banalisierung des Todes. Selbstbestimmung, klar, darüber wird man reden. Sterbehilfe oder doch Sterbebegleitung? Ich frage ja bloß, will ich, dass jemand an meinem Bett sitzt, außer meiner Liebsten, statt meiner Liebsten? Weiß die, weiß der dann, was mir gut tut, wenn ich es nicht mehr sagen kann? Will ich sanft wie ein Lamm sein und wenn ich störrisch wie ein Esel bin? Wenn ich euch gegen meinen Willen, mit dem, was ich dann für meinen Willen halte, in das Süppchen spucke, in den Schutzengeltee, könnt ihr meinen Augen lesen? Ich glaube schon, könnt ihr meine Seufz verdeuten. Sterben bringt alles durcheinander. Gefühle entgleiten, Lebenspläne müssen umgeschrieben werden. Das Hirn, ich rede von den Angehörigen, spielt verrückt. Das Herz sowieso. Panik, Hilflosigkeit, Ahnung, Angst, Verzweiflung, zusammenreißen, loslassen. Loslass und Klammerversuche gleichzeitig. Lass dich fallen, reiß dich zusammen. Geh, bleib, den Mörder tot austricksen. Als mein Bruder, 49 Jahre jung, ins Sterben kam, holten wir ihn zu uns nach Salzburg ins Hospiz. Aber nach einer Woche wollte er zurück in die Krebsklinik in Oberaudorf, Bayern, weil es dort einen Fitnessraum gab. Als wir seine Tochter und ich uns vom toten Bruder, vom toten Papa, in seinem Sterbezimmer verabschiedeten, Entdeckten wir auf dem Nachtkästchen, wohl erst vor kurzem geschrieben, an eventuelle Besucher gerichtet, einen Zettel mit dieser Notiz. Bin spazieren oder im Fitnessraum? Wenn ich da tot wäre und würde das lesen, ich zerschlüge das Krankenzimmerinventar, machte mich aus dem Staub und ließe den Bruder leben für alle Zeiten. Oder Gabi? Mein Vater ist gestorben. Kannst du die Urnenverabschiedung? Wenn du das willst, mache ich es. Er war fast 90 und so lang, so krank. Und wie geht's deiner Mutter? Sie ist gefasst, es war ja abzusehen. Zwei Tage danach noch ein Anruf von Gabi. Jetzt ist die Mama auch tot. Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Mit 83, nach 63 gemeinsamen Jahren. Einen zärtlichen Tod erbitte ich mir halt. Philemon und Bautis, wir zwei uralt, in ein und derselben Sterbestunde, aber geschenkt, nicht erzwungen geschenkt. Wir werden uns in zwei Bäume verwandeln, die einander mit den Armen, mit den Ästen umarmen, versprochen. Einen zärtlichen Tod. Einen, der uns mitten im Glück besucht. Wie bei dem Mann, den ich in der Trauerhalle verabschieden durfte. Wir schreiben den 27. Juli 2013, der 72-jährige Polizeibeamte in Ruhe, ein Riesenfan des Fußballclubs BVB Dortmund, hat sich im Vorzelt am Campingplatz in Neumarkt am Wallersee den Fernseher aufgestellt und ist glücklich, dass sein BVB, er hat Wimpelschals, Biergläser der Dortmund im Zelt, es ins Finale des Supercups geschafft hat, gegen Bayern München. Zur Halbzeit führen die Dortmunder nach einem Tor von Marco Reus mit 1 zu 0. Als seine Frau, die sich nicht für Fußball interessiert, am späten Abend nach ihm schaut, sitzt er tot in seinem Campingsessel. Er ist, ohne einen Mucks von sich zu geben, ohne irgendeine Vorwarnung, verstorben. Noch in der ersten Halbzeit oder in der Pause oder am Schluss, egal, Dortmund hat 4 zu 2 gewonnen. Irgendwann während des Spieles ist er im Glück gestorben. Mehr Glück kann es nicht geben. Nicht in dieser Welt, nie und nimmer in dieser Welt. Der süße, sanfte Tod auf leisen, samtenen Sohlen. Ja, der, wenn der so daher schweben würde, den nehme ich mit Handkuss. Mit Handkuss, sage ich euch. Jetzt komme ich schon zum Schluss. Aber wenigstens die Ehrenamtlichen. Auf der Palliativstation im stationären Hospiz ihre Hand. Bleiben Sie bei mir. Sie können aufstehen und gehen. Sie können bleiben und wachen. Mögen die immer herausfinden, was wann wichtig ist. Es eilt, hören Sie. Wo kriegen die auf die Schnelle die A, C, her? Hells bells oder doch was es? auf der Mundharmonika? Was Kleines über das Sterben? Lesen Sie mir meine Lieblingsgeschichte vor? Die, in der das Böse über das Gute siegt? Lesen Sie und lächeln Sie? Oder sagen Sie also alles, aber das nicht? Anselm Grün wäre viel geeigneter in dieser Stunde. Spielen Sie mir das Lied von Sigi Maron vor. Das aus dem Jahr 2010. Es heißt, es gibt kein Gott. Hat es da gerade geklopft? Und wenn ich fluche, fluchen Sie mit mir. Trinken Sie mit mir eine Flasche Rotwein aus, wenn die Frau Doktor sagt, bei dem ist es eh schon wurscht. Rauchen Sie eine mit mir, nur eine. Sagen Sie, stopp, es reicht. Oder pardon, aber das geht jetzt doch zu weit. Ist Sterben wirklich ein Schmusefilm? Sind Sie jetzt die Mutter Teresa oder doch Julia Roberts? Und wenn ich sage beim Windelwechseln vielleicht, okay Baby, let's talk about sex. Fühlen Sie sich dann sexuell belästigt? Ich glaube eher nicht, dass ich das sagen werde. Und rufen Sie dann nach der Supervision? Sind wir per Sie oder per Du? Und wenn ich sage, Sie sind ein Engel, kriegen Sie dann den Gefürchteten, ich bin alles, bloß kein Engelanfall? Lernt man das in der Ausbildung? Können Sie Öl wechseln an goldenen Kutschen? Können Sie kochen? Nein, nichts Gesundes, Fettes, aus triefendem Schmalz zum Schluss. Zum Schluss, wisst ihr, ich warte auf den Tod und ich bete zu Gott und zum Teufel, dass er so lässig daherkommt, als würde er schweben. Mitten im Glück, mitten im Glück. Wie schafft man das, mitten im Glück sterben? Und wenn ich warten muss, erfüllt ihr mir dann jeden Wunsch, jeden? Auch wenn ich schreie, anstatt zu lächeln? Und wenn ihr das nicht könnt, nicht macht, nicht machen wollt, Herr Herrgottseiten, könnt ihr mir dann was besorgen?
4: Wir werden uns in der Diskussion mal auf einen Begriff einigen müssen wofür Würde steht. Würde ist nämlich mehr als die Möglichkeitsform von Sein. Da geht es um Selbstbestimmung. Und über diese Selbstbestimmung in der ich mal, weitreichendsten Form wird uns jetzt Johanna Adorian über den Doppelselbstmord, nein, die Selbsttötung, Ihre Großeltern und was sie daraus gelernt hat. Erzählen, bitte.
2: <lacht> Wahre Geschichte. Ich wohne in Berlin und ich saß vor ein paar Tagen mit einem Freund zusammen. Er ist Schauspieler. Und ich habe ihm erzählt, dass ich heute hier spreche und er sagte, ach, das ist ja nett, ähm, was ist das für eine Veranstaltung und ich habe gesagt, es gehört zum feierlichen Rahmenprogramm von 100 Jahre Jedermann in Salzburg und es geht in dieser Veranstaltung um den Tod. Und er sagte, das ist ja lustig, ich war drei Jahre lang in Salzburg beim Jedermann der Tod. Das war in der Stückelinszenierung mit Peter Simonischek in der Hauptrolle und mein Freund heißt Clemens Schick. Natürlich habe ich ihn sofort gefragt, was er mir mit dieser Erfahrung über den Tod sagen kann. Und dann erzählte er, dass ihm fürs Kostüm, er war so gut wie nackt, das Geschlecht irgendwie mit Silikon nach hinten geklebt worden sei, was bedeutete, dass er übervolle vier Stunden lang nicht aufs Klo gehen konnte. Das fand ich so interessant. Man spricht mit dem Tod und der erzählt einem vom Leben. Ich wurde hier heute eingeladen, weil ich ein Buch geschrieben habe, in dem der Tod eine große Rolle spielt. Er spielt sogar eine Doppelrolle. Das Buch heißt Eine exklusive Liebe. Es ist vor zehn Jahren erschienen oder vor elf sogar, lebt aber noch, was mich freut. Und es handelt vom Doppelselbstmord meiner Großeltern. Auch eine wahre Geschichte. Am 13. Oktober 1991 brachten meine Großeltern sich um. So fängt das Buch an. Ich will Ihnen heute von meinen Großeltern erzählen, weil mich ihr Tod berührt und beschäftigt hat wie kein anderer und weil man die Toten bei sich behalten kann, wenn man die Erinnerung wach hält. Meine Großeltern kamen aus Ungarn. Sie waren ungarische Juden, wobei man dazu sagen muss, dass sie kein bisschen religiös waren und mit dem Judentum nichts am Hut hatten. Aber das war dem 20. Jahrhundert egal. Das 20. Jahrhundert erlebten sie als Juden. Mein Großvater István 1909 geboren, war Arzt. Er hat schon mal gleich gar nicht in Ungarn studieren dürfen, weil es ab 1920 schon einen Numerus Clausus gab, der die Anzahl von jüdischen Studenten an Universitäten stark begrenzte. Er hat deshalb in Wien studiert. Er sprach sehr gut Deutsch, vermutlich deswegen, weil er musste. Er wurde Chirurg, sein Fachgebiet waren Füße. Meine Großmutter Vera hat als Dolmetscherin gearbeitet. Sie sprach Französisch, Englisch und Deutsch. Sie war eine sehr schöne Frau. Es gibt Fotos von ihr als 17-Jährige, wo sie Hüte moddelt. Sie sah aus wie Eva Gardner, nur in Arrogant. Niemand auf der Welt konnte so gelangweilt gucken wie meine Großmutter. Es gibt ein Foto aus den 70er Jahren von ihr und meinem Bruder David, der damals vielleicht drei Jahre alt ist, der Arme spielt gerade mit irgendwas sehr konzentriert vor sich auf dem Tisch, Autos oder so. Sie sitzt daneben, den Kopf aufgestützt und guckt in die, Au in die Kamera und in ihrem Blick ist die ganze grenzenlose Langeweile, die man als erwachsener Mensch mit erwachsenen Interessen empfinden kann, wenn man einen ganzen Nachmittag mit einem Dreijährigen verbringt. Ich komme gleich zum Thema Tod, aber vorher sei noch erwähnt, wie meine Großeltern sich kennengelernt haben. Es war bei einem Hauskonzert, zu dem sie beide eingeladen waren. Ich nehme also an, sie hatten einen gemeinsamen Freundeskreis. Mein Großvater war da schon Arzt, elf Jahre älter als sie. Eine sogenannte Gute Partie. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass er auch sehr gut aussah. Mit Brille und Schnurrbart und stolzen Augenbrauen. Als ich ihn kennenlernte, trug er beim Autofahren weiße, perforierte Halbfingerlederhandschuhe. Typ ganz alter Gentleman. Am Tag ihres Kennenlernens soll meine Großmutter zu der Freundin, mit der sie da war, noch bevor sie mit ihm ein Wort gewechselt hatte, gesagt haben, das ist der Mann, den ich heiraten werde. Früher hat es sowas gegeben, heute hört man das eigentlich nicht mehr. So, jetzt kennen sich die beiden, wir haben 1940. Im August 1942 heiraten sie. Im Frühjahr 1944 besetzten die Deutschen Ungarn, spät im Krieg. Bis Mai 1945 werden sie zwei Drittel aller ungarischer Juden ermordet haben. Die meisten in Auschwitz, wo man kaum noch mit dem Vergasen hinterherkommt bei all den ungarischen Neuankömmlingen, die übrigens vielen Augenzeugenberichten zufolge ganz proper und wohlgenährt aussehen, kein bisschen ausgemergelt oder siech, weil der Krieg sie ja bisher verschont hatte. Aber nicht nur die Deutschen haben die ungarischen Juden umgebracht. Es gab auch genug Ungarn, die nichts lieber taten, als ihren Antisemitismus endlich mörderisch auszuleben. Sie hatten sogar eine eigene ungarische Nazi-Partei, die Pfeilkreuzler. Die Eltern meiner damals 24-jährigen Großmutter wurden von Ungarn erschossen. Sie hatten sich in einem Haus auf dem Land versteckt. Sie hatten geheizt. Es war irgendwann im Dezember 1944 und der Rauch, der aus dem Schornstein stieg, hat sie verraten. Sie wurden mit hunderten anderer Juden, die man an diesem Tag aufgespürt hatte, am Ufer der Donau zusammengetrieben und erschossen. Um Munition zu sparen, band man die gefangenen Menschen zu Zweier- und Dreiergruppen aneinander. Man erschoss nur den schwersten, der fiel und zog die anderen mit sich unter Wasser. Mein Urgroßvater hieß Elemer Fellner, er war klein und kräftig hatte eine glatze die auf Fotos wie poliert aussieht, einen dicken, Schnurrbart und ein wahnsinnig nettes Lachen. Meine Urgroßmutter hieß Gisela Fellner. Sie soll blumen geliebt haben und etwas melancholisch gewesen sein. Sie haben zusammen gelebt, sie sind zusammen ermordet worden. Heute erinnert ein Mahnmal an die Menschen, die dort am schönen Donauufer in Budapest ermordet wurden. Es ist genau vor dem ungarischen Parlament. Das Mahnmal ist sehr, sehr hässlich. Es sind Schuhe in lebensechter Schuhgröße, die in Metall gegossen auf dem Boden befestigt sind, eben da, wo ungefähr die Opfer standen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Urgroßeltern, die ich nicht kannte, diese kitschige Opferfolklore schön gefunden hätten, aber sagen wir, es erfüllt seinen Zweck. Touristen fotografieren es und als Opfer kann man sich das Mahnmal, das an einen erinnern soll, natürlich nicht aussuchen. Mein Großvater wurde während der deutschen Besatzung schnell zur Zwangsarbeit eingezogen und war damit eh schon auf halbem Weg im KZ. Von dort ging es dann auch bald weiter. Er kam nach Österreich ins KZ Mauthausen. Meine Großmutter versteckte sich in Budapest. Irgendwoher hatte sie falsche Papiere, den Judenstern trug sie nicht. Sie war schwanger. Sie bekam in dieser Zeit ihr Kind. Als ihr Mann im KZ war, als sie glaubte, ihn nie wiederzusehen, brachte sie meinen Vater zur Welt. Angeblich hat sie ihn in einer Schublade versteckt. Genaueres wissen wir nicht. Nur, dass meine Großeltern beide überlebten. Wir wissen nicht, wie. Sie haben nie über diese Zeit gesprochen. Das Einzige, was sie sagten, wenn irgendein Familienmitglied sich traute, sie danach zu fragen, war der folgende Satz, immer derselbe wie eine Formel. Darüber sprechen wir nicht. Und sie sollen damals einen Pakt geschlossen haben, dass sie nicht ohne einander sterben würden. Sie würden miteinander in den Tod gehen. Der Tod im Jedermann ist ein Tod, vor dem alle Angst haben. Meine Großeltern scheinen einen anderen Tod gemeint zu haben, einen Erlösenden, einen, der einem Macht und Freiheit verleiht. Vielleicht können sich nur Menschen einen solchen Tod denken, die die Erfahrung gemacht haben, dass die Entscheidungen über ihr Leben oder ihren Tod von anderen Menschen abhängen, die vollkommen ausgeliefert waren und denen der Gedanke, selbst frei bestimmt ihren Tod zu wählen und zu vollziehen, innere Stärke und Sicherheit verleiht. Einen Tag bevor meine Großeltern sich umbrachten, war meine Cousine in Kopenhagen bei ihnen zu Besuch. Wenn ich das sage, sehe ich sofort ihr Haus vor mir. Es war ein dunkelbrauner Holzbungalow in Hufeisenform, wie ein eckiges U. Die Seitenarme umschlossen eine Terrasse, dahinter war noch ein Garten. Im Haus war es eher dunkel. Ich weiß noch genau, wie es daran roch, nach einer Mischung aus Pumpernickelbrot, nassen Holzschneidebretten, dem Parfum Jicky von Guerlain und wahnsinnig vielen Zigaretten. Meine Großeltern waren beide Kettenraucher. Sie rauchten gleich morgens, nachdem sie aufwachten. Sie rauchten, während sie aßen. Und in ihrem Badezimmer war neben der Toilette ein Aschenbecher angebracht. Er war oben in den Deckel des Klopapierhalters integriert. So waren sie immer gerüstet. Es gab einen Hund. Es gab immer einen Hund, entweder Erdelterrier Terrier oder Irish Terrier. Der letzte hieß Mitzi. Er bekam von meiner Großmutter Leberwurst, auf Pumpernickel serviert, liebevoll geschmiert und dann mit dem Messer in mundgerechte Happen zerteilt, wie in einem sehr feinen Hundehotel. Mein Großvater hatte eine große Schallplattensammlung. Er liebte Opern. Und seltsamerweise und auch wahnsinnig rührenderweise irgendwie liebte er vor allem die Opern von Richard Wagner. Als meine Cousine meine Großeltern besuchte, am Tag vor deren Tod, in ihrem u-förmigen, vollgestellten, etwas dunklen und sehr gemütlichen Haus, war sie ein Teenager. Es war schon Nachmittag, es war dunkel, Oktober in Dänemark. Mein Großvater schlief, was meine Cousine komisch fand, sie war schließlich extra zu Besuch gekommen, aber meine Großmutter sagte es leicht hin und sie solle sie schön grüßen. Dann bat sie, meine Cousine im Wohnzimmer Platz zu nehmen und legte dort feierlich für sie eine Platte auf. Richard Wagner, Tristan und Isolde, daraus Isoldes Liebestod. Das dauert gut und gerne acht Minuten. Ich weiß nicht, welche Version sie hatten. Meine, meine Cousine verstand nicht, was das sollte. Meine Großmutter spielte ihr nie Musik vor. Würden sie zusammen in die Oper gehen und dies war die Vorbereitung, meine Cousine ist ein wahnsinnig reizender Mensch, sehr höflich. Sie wird brav und still zugehört haben. Vielleicht hat sie den Hund gestreichelt. Bestimmt lächelte sie jedes Mal, wenn sie meine Großmutter ansah. Und was tut meine Großmutter, als die acht Minuten endlich geschafft sind und der letzte Ton verklungen ist? Sie hebt den Tonarm an, das ging elektronisch, das war so ein damals sehr modernes, ich möchte fast sagen futuristisches Bang und Olufsen-Gerät und setzt die Nadel wieder zurück auf den Anfang. Und meine süße Cousine muss sich den Liebestod noch ein zweites Mal anhören, ohne zu wissen warum, ohne irgendetwas zu verstehen, außer dass da gerade etwas vor sich ging, das sie nicht verstand. Danach hat unsere Großmutter ihr die Geschichte von Tristan und Isolde erzählt. Von Tristan, der tot ist, und davon, wie glücklich Isolde ist, ihm in den Tod zu folgen, um mit ihm vereint zu sein. Das war der Tod, den meine Großeltern meinten ein Liebestod. Ein Tod, in dem die Liebe weiterlebt. Für immer. Also sozusagen gar kein richtiger Tod. Nicht als ein Ende, sondern als ewige Fortsetzung. Ich springe zurück in ihr Leben. Meine Großeltern hatten also den Holocaust überlebt, wie man immer so pauschal sagt, womit ja gar nichts erzählt ist. Aber sie hatten überlebt. Sie hatten zwei Kinder, auf meinen Vater folgte noch meine Tante und wohnten in der Nähe der Oper, da wo Budapest am großstädtischsten ist. Ungarn war nach dem Krieg von den Sowjets besetzt. 1956 gab es einen Aufstand gegen die Besatzung, der gewaltsam niedergeschlagen wurde. Tausende Ungarn verließen das Land, darunter auch meine Großeltern mit ihren Kindern. Jeder hatte nur einen Koffer. Das Auto tauschten sie an der Grenze gegen ihre Freiheit ein. Sie landeten in Wien, wo damals viele Ungarn auf ihre Weiterreise warteten. Welches Land würde ungarische Flüchtlinge aufnehmen? Wie würde es weitergehen? Und wohin? Durch einen Zufall wurde es Dänemark. Und angesichts des heutigen europäischen Umgangs mit Geflüchteten ist es interessant zu erwähnen, dass Dänemark damals 1.000 ungarische Flüchtlinge aufnahm. Freundliche Dänen stellten ihnen ihre Sommerhäuser umsonst zur Verfügung, Dort konnten sie erst mal ankommen und bleiben, bis sie sich etwas aufgebaut hatten. Meine Großeltern haben sich in Dänemark sehr willkommen gefühlt. Das hatte zur Folge, dass sie begeisterte Dänen wurden. Sie lernten die Sprache, nahmen die Staatsangehörigkeit an. Sogar ich habe jetzt noch einen dänischen Pass, deswegen. Sie liebten die Königin, Margarete, heute noch im Amt, Kettenraucherin wie sie, fanden sogar das platte Land schön. Man kann sich überhaupt keine glücklicheren Dänen vorstellen als meine neudänischen Exilanten Großeltern, hinter deren wiegendem fremdländischen Akzent, den sie nie ganz los wurden, sich ihre Geschichte verbarg, über die sie nicht sprachen. Ich mache jetzt einen Sprung über ihr restliches Leben hinweg, in dem mein Großvater Chefarzt in einem Kopenhagener Krankenhaus war und meine Großmutter die Frau eines Chefarzts, in dem viel mit dem Hund spazieren gegangen wurde und in die Oper und gereist auch ungefähr einmal im Jahr, zu uns nach München und komme zu ihrem Tod. 1991 stand auf der Bestsellerliste der New York Times 18 Wochen lang ein Buch mit dem Titel Final Exit. Es war ein Selbsthilfebuch für alle, die sich umbringen wollen, aber nicht ganz sicher sind, wie. Sozusagen die besten Methoden. Wie macht man es richtig? Ein Selbstmordmanual. Es gibt das Buch heute noch, ich habe extra auf Amazon nachgeschaut. Ich habe sogar in die Amazon-Leserkommentare reingelesen, weil mich interessiert hat, ob jemand geschrieben hat, fünf von fünf Sternen. Ich habe es ausprobiert, hat wunderbar geklappt. Ein Leserrezensent aus Deutschland hat im April 2020, also erst kürzlich zur Corona-Zeit, drei Sterne gegeben und den rätselhaften Kommentar, es ging so. Ansonsten waren die Leser größtenteils zufrieden mit diesem Kauf. Das Buch hat momentan, stand vorgestern, den Amazon-Bestseller-Rang 1969 im Genre Motivation. Das fand ich ein bisschen lustig. Meine Großeltern hatten in einer dänischen Zeitung von diesem Buch gelesen. Merkwürdigerweise gibt es den Schnipsel noch, den meine Großmutter sich ausgerissen hat. Er war unter ihren Sachen. Eine Buchrezension aus der Zeitung, sie hat sich den Titel unterstrichen. Nun gab es 1991 noch kein Internet. Wie also bestellte man sich ein amerikanisches Buch? Man rief Freunde in Amerika an. Das taten meine Großeltern, aber mehrere Freunde sagten, sie würden das Buch lieber nicht besorgen, als sie hörten, worum es ging. Mit viel gutem Zureden gelang es meiner Großmutter schließlich, eine ungarische Freundin, die es 1956 nach Florida verschlagen hatte, zu überreden. Und als das Buch dann endlich da war, ging es ganz schnell Sie entschieden sich für eine Methode, die ich in meinem Buch extra nicht im Detail beschreibe, weil die Beschreibung von Selbstmorden, wie man weiß, zu Nachahmungstaten führt. Das finde ich immer so seltsam und auch ein bisschen unheimlich, dass das aus dem Lebensscheiden so einen Sog hat offenbar, das Unwiderstehliche daran. Als ob alle nur auf einen Ausweg warten und endlich sagt jemand, hier entlang. Sie räumten das Haus auf, packten kleine Geschenke und schrieben jeweils den Namen der Person drauf, der sie zugedacht waren. Ich habe einen Ring von meiner Großmutter bekommen. Einen anderen Ring von ihr, den ich viel schöner fand, bekam ihre Freundin in Florida. Sie brachten den Hund zu einer Nachbarin und sagten, es wäre nur für ein paar Tage. Dann taten sie es. Zwei Tage später ging mein Cousin in Kopenhagen, der sich Sorgen machte, weil sie nicht ans Telefon gingen, zu ihrem Haus. Er sah schon vom Zaun aus, dass vor der Tür zwei Zeitungen lagen, die sie nicht mehr hineingeholt hatten. Natürlich machte niemand auf, als er klingelte. Er rief die Polizei, die öffnete die Tür. Aus dem Polizeibericht vom 15. Oktober 1991 weiß ich, dass das ganze Haus picobello aufgeräumt war. Überall brannte Licht. Außer im Wohnzimmer waren in allen Zimmern die Gardinen zugezogen. An der Schlafzimmertür klebte ein Zettel mit der Aufschrift »Bitte keine Wiederliebungsversuche. Im Schlafzimmer war es kalt, der Tod wurde offiziell festgestellt. Sie hatten zusammen gelebt, sie sind zusammen gestorben. Abschließend möchte ich noch etwas erzählen, was nicht im Buch steht. Für die Recherche war ich natürlich auch in Dänemark und unter anderem auch in Helsingöhr. Das Schloss dort ist das Schloss, in dem Shakespeare seinen Hamlet spielen ließ. Es ist etwas faul im Staate Dänemark, meint sozusagen Helsingöhr. Außerdem gibt es in Helsingöhr ein Polizeirevier, in dem zentral aus ganz Dänemark Polizeiakten gelagert werden, unter anderem auch die über den Tod meiner Großeltern. Der musste ja untersucht werden, um eine mögliche Fremdeinwirkung auszuschließen. Ein sehr netter dänischer Polizist traf mich dort und zeigte mir die Akten. Er übersetzte sogar ein bisschen für mich. Ich habe diesen Besuch im Polizeirevier von Helsingöhr als einen der schönsten, beglückendsten Nachmittage meines Lebens in Erinnerung. In der Akte befand sich nämlich auch ein Foto, das die Polizei am Tatort von meinen toten Großeltern machte. Ob ich es sehen wolle, fragte der Polizist. Er hieß Jan Freileff. Und dann zeigte er es mir und die beiden sahen aus wie ein schlafendes Liebespaar. Sie hielten sich wirklich an der Hand. Er lag auf dem Rücken, sie ihm zugewandt auf der Seite, in einem schönen weißen Nachtgewand mit Rüschenkragen. Sie sahen aus, als wären sie gerade eben nebeneinander eingeschlafen. Das hat mich so glücklich gemacht. Hätten sie Schmerzen gehabt, hätten sie die Hand weggezogen und sich gekrümmt. Aber sie lagen ganz friedlich da, sie sind einfach eingeschlafen so schön muss man erst mal sterben. Als ich nach Hause kam, hatte ich schon eine E-Mail von dem Polizisten. Ich glaube, er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht um meine Psyche. Da reist jemand aus Deutschland nach Helsingör, um den Doppelselbstmord der Großeltern zu recherchieren, der da schon 16 Jahre zurücklag. Er hoffe, dass ich gut wieder zurück in Berlin angekommen sei und so weiter, einfach nur freundlich. Und seine Mail endete mit dem besten, wichtigsten, und einzigen, was man nach allem, was wir heute wissen, über den Tod sagen kann. Have a wild life.
4: Have a wild life, ist, ist das eine Voraussetzung vielleicht? Also wenn wir so viel über ein selbstbestimmtes Weggehen, ein Loslassen, ein Fortgehen, die Metapher, eine Reise machen sprechen, ist die Voraussetzung äh, dafür äh, ein gutes Leben, äh, sollte man sich wieder das Zurückholen, nämlich das Sterben ins Leben, darüber nachdenken, dass es gelingen kann, das Leben und vielleicht auch daraus folgend, weil ich mir über die letzten Meter sozusagen den Kopf zerbreche, äh, auch diese letzte Phase äh, gut wird?
2: Freuen Sie mich das? Ja. <lacht> Ich finde das wahnsinnig schwer zu beantworten, weil man das Gelingen des eigenen Lebens ja oft einfach auch gar nicht in der Hand hat. Ich finde, was vorhin schon angeklungen ist, wirklich, dass wir den Tod viel zu sehr aus dem Leben verbannt haben und beneide zum Beispiel alle Katholiken um diese Rituale, die es da gibt, also wo man genau weiß, wann was zu tun ist. Ich bin auch nicht jüdischen Glaubens, auch die haben ganz tolle Rituale. Ich, ähm, ehrlich, deshalb ähm, habe ich den Text so geändert. Ich glaube, wir können über das Sterben gar nicht so wahnsinnig viel sagen, eben mehr über das Leben. Mhm. Also was,
4: was hat denn diese Recherche, dieses Buch, der Stellenwert des Todes? Haben Sie eine andere Beziehung zu diesem?
2: Also, was ich jetzt? Okay, was für in dem speziellen Fall meiner Großeltern war irgendwie das Schöne an durch die Recherche habe ich die, als sie schon tot waren, viel besser kennengelernt. Mhm. Und ähm, verstanden, was es, glaube ich, als Plattitüde immer so heißt, dass solange man nur sich an die Toten erinnert, solange ist deren Energie sozusagen noch auf der Erde, da ist schon ein bisschen was dran. Und es gibt auch Leute, die sich mit ihren toten Eltern viel besser verstehen, glaube ich. Ähm, aber ähm, ich glaube...
4: Wie so präsent ist der, der Tod in Ihrem Leben? Viel Sie zu
2: wenig. zu wenig, ja.
4: Ist das eine, Elena? Ist das eine, eine ein, ein grundsätzliches Verdrängen, ein Missachten eigentlich, eine falsche Einstellung, den da wegzuschieben? Ich meine, er ist, wenn man den Medienkonsum hernimmt. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass jeder 14-jährige Deutsche mindestens 15.000 Tote im Fernsehen unter Anführungszeichen gesehen hat. Ja. Ähm, jetzt rede ich gar nicht von den Videogames. Wenn man wieder äh, anfängt von vorn, kreiert man Leben, man kreiert selber, man wird Schöpfer von irgendwelchen Spielfiguren, die man am, im Laufe des Spiels dann vielleicht auch beseitigt. Ähm, was macht das sozusagen mit, mit uns, dass wir den Tod vom Leben abgetrennt haben?
5: Naja, auf der einen Seite müssen wir sagen, dass... Äh wenn ich mich zurückerinnere, als ich mit diesem Geschäft der Sterbebegleitung begonnen habe, 1989, konnte man wirklich von so etwas wie Sterbeverdrängung tabu sprechen. Das hat sich total gewandelt. Wenn Sie heute in die Buchhandlungen schauen, dann, schauen, dann sehen Sie Sterbebücher wie noch nie. Und der Achim Nasech, ein Soziologe, der damals diese Verdrängung beschrieben hatte, spricht heute von der Geschwätzigkeit des Todes. Und das, was sich zeigt, ist... Ich, ich oute mich jetzt als Theologe. Äh, zu meiner Zeit hat es einen, einen Zisterzienser-Mönch einen, einen, äh, Zister gegeben, der auf seinem äh, Nachtkästchen einen Totenkopf hatte und den Tod täglich äh, meditiert hat. Und ich habe dann einmal äh, geurteilt, das ist die, 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 die schönste Form der Todesverdrängung. Warum? Ähm, ich glaube nicht, dass wir Tod verdrängen, weil äh, es ist einfach ein normaler Vorgang. Das, was ich versucht habe zu sagen, dass der Tod dann da ist, wenn er da ist und nicht dann, wenn er nicht da ist. Wir wollen leben. Was schon äh, wichtig wäre, ist, dass wir im Alltag diese Spuren des Todes, der Vergänglichkeit wenn wir die emotional bedenken und zu uns lassen, dann ist das schon, wäre das schon sehr, sehr wichtig. Und wenn dann, wenn wirklich das Sterben da ist, wenn Krankheit da ist, wenn diese Spuren größer werden, wenn es unmittelbarer wird, wenn wir uns da dem äh, nahestehen, dann damit auseinandersetzen, dann glaube ich, könnte man ganz gut äh, mit dem Tod umgehen. Wie Sie vorher gesagt haben, ob gelingendes Leben eine Voraussetzung ist, dann würde ich nur dieses Gelingen ein bisschen hinterfragen. Das ist nicht von Ihnen, aber, aber das sagt man sehr oft, ist eine Wertung. Und ich achte es, mit, ich halte es in dem Fall mit Albert Camus, der sagt, man muss sich das Leben des Vors, als glückliches Leben vorstellen und bedenken Sie da den Stein rauf und wieder runter. Stein rauf. Und zwar der Sinn des Lebens, weg von diesen Schön und gelingen und bla bla bla, geht es darum, das Leben so wie es ist zu bewältigen. So wie zu leben, jeden Tag diese Herausforderung anzunehmen. Und das meint dann auch Sterben. Jeden Tag mich dem zu stellen, in meinen Zorn, in meiner Wut, mit meiner, alles, was mir da kommt, das, das ist dann für mich Leben zum Tod hinsterben. Sie haben meine nächste Frage vorweggenommen.
4: Nämlich, wie hole ich das in den Tag, wenn ich, wenn ich mir bewusst mache, nicht jeden Tag? Also dann würde die Antwort sein, wissen Sie, wie anstrengend es ist, 24 Stunden am Tag zu sterben. Also man kann nicht ununterbrochen im Leben ans Fortgehen denken, ans Sterben denken. Aber sich manchmal zu sagen, um den Tag aufzuwerten, Vielleicht, weil da die Achtsamkeit oder der Respekt oder vielleicht ein schiefes Wort noch korrigiert ist, weil genau. wer weiß, ob ich, wenn es mir morgen leid tut, ich das noch korrigieren kann. Mhm. Weil Frau Dorian das angesprochen hat, die Rituale. Äh, mich würde interessieren, äh, äh, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass religiöse Menschen, egal welchen Glaubens, leichter gehen?
5: Äh österreichisches Jein. <lacht> auf der einen Seite gibt es natürlich die Überzeugung, mich hat sehr berührt, was Sie gesagt haben von diesem Mann, ja, dass, dass Menschen, die eine Überzeugung haben, die durchaus ihre, ihre Überzeugung Einfluss haben auf die Art und Weise, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen, das Steuern der Gefühle, ja. Kulturen, ja. also äh, ich schaue, Sie haben gesagt, vom Judentum das Judentum hat eine, 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 eine Tradition der Klage, die jüdisch-christliche glauben, Ja, die Psalmen sind die Klage gesagt. das heißt, ich kann Gott beschimpfen ich kann klagen und bin trotzdem verbunden mit ihm, der Buddhismus hat das so nicht, da ist eher die Kultur des Ruhig, der Rat und dergleichen ja. und in Amerika heißt es auch heute äh, bei Schmerzen die, die Juden, Italiener sind die, die am, am wehleidigsten sind Missverstanden, kulturell missverstanden. Die Yankees, die gehen sehr hart damit um. Das heißt, Kulturen, Religionen haben durchaus Einfluss. Aber da bin ich dann existenziell als Individuum. Und Religion, Kultur ist nicht die Sicherheit, die mir in der Situation erleichtert oder erschwert etc. Da muss ich selber durch. Und da kann ich vielleicht grosso modo zurückgreifen, aber ich kann nicht sagen, dass ein, ein, ein religiöser Mensch weniger schimpft oder weniger weint weniger, oder ruhiger ist als ein anderer, ein, ein Atheist. Nein, da geht es rein um das Individuum. Mhm. Und in dem Sinn würde ich das ablehnen und würde sagen, na, das ist ein leichter, schwerer etc.
4: Das mit leicht und schwer hat mich ziemlich beschäftigt. Mhm. Äh, aus unterschiedlichsten Gründen und äh, um den Bogen zum jedermann zu spannen. Äh, ich habe gelesen, mir sagen lassen, Menschen, die leicht gehen, können als Voraussetzung dafür besser loslassen, in dem Sinn, dass sie zum Beispiel nicht am Besitz hängen, für das sie ein Leben lang gearbeitet haben. Besitz, und das kann, können Kleinigkeiten sein, das ist nicht äh, Krebsholm oder, oder andere Schlösser oder so, sondern es können auch kleine Dinge sein, die man loslassen kann. Menschen, die nicht leicht gehen können, ist, sind, habe ich mir sagen lassen, was nachvollziehbar ist, die noch etwas gut zu machen haben, die glaub oder glauben, etwas gut machen müssen oder irgendwie einen, 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 einen Ärger oder, oder irgendeine eine Schuld abtragen zu müssen. Was ist da äh, Ihre Erfahrung?
6: Also meine Erfahrung ist, dass
4: ähm,
6: am Schluss natürlich in den letzten Lebensphasen Menschen in die unterschiedlichsten Stimmungen kommen. Das kann von einem, an einem Tag von einer Stunde in die andere wechseln. Zuerst einmal Zufriedenheit, dass es einem gut geht, zum Beispiel in einer Palliativstation und im, oder im Hospiz. Und im nächsten Moment, ich weiß, wer schuld ist an allem, der liebe Gott ist schuld von einem wirklich sehr frommen, gläubigen Menschen. Diese Wut, die kommt und in ein paar Minuten später kommt wieder eine Zärtlichkeit heraus, es sind die Gefühle alle so. Durcheinander. Und es war ein, ein Schulfreund von uns, der vor zwei Jahren ins raffaello Spitz gekommen ist, der ganz bescheiden gelebt hat in einer Wohnung im äh, Königsgässchen da oben am Saugebogen. Allein, keine Familie, gar nichts. Und er ist, hat dann Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und wir haben nicht mehr gewusst, also ein, ein Freund von ihm war Schauspieler am Landestheater, der hat im selben Haus gewohnt und ich für unsere Klassengemeinschaft. Was machen wir mit ihm? Er kann die Treppen nicht mehr raufgehen in der Chemo, also in der Onkologie, bringen sie ihn wieder nach Hause. Es gibt aber kein Zuhause mehr. Und wir haben dann geschafft es, dass er in das Raphael-Hospiz kommt, wo es hat, vielleicht für 14 Tage. Er hat dann drei Monate dort gelebt und der hat dann sein Leben, das war erstaunlich, er war immer der Einzelgänger. Auf einmal, er hat dann gesagt, daheim ist eine Telefonliste daheim, solange er noch diese Wohnung gehabt hat, spartanisch eingerichtet, mit der Hand geschrieben auf einen Karton, Telefonnummern. Und wir haben so ein bisschen durchgerufen. Und in diesem Sterbezimmer, in diesen drei Monaten, sind Menschen gekommen, haben sich Freundschaften geschlossen mit ihm. Wir haben ihm eine große Landkarte in sein Zimmer gelegt, weil er so gern gereist ist. Er hat Hof gehalten. Er ist in diesen Monaten aufgeblüht und zusammengefallen gleichzeitig, von einem Moment auf den anderen. und Dann hat er eben gesagt, die, die Ärzte sind schuld. Und ich gesagt, wieso die Ärzte? Die machen eh alles, was du willst. Nein, die machen das nicht. Ja, was sollen sie machen, dass endlich dieser läppische Tanz vorbei ist? Und dann ist wieder wer kommen und er hat sich gefreut. Und zwar so zum Beispiel auch bis zum Schluss war er in einer wechselnden Stimmung, aber sehr, wie soll man sagen, zufrieden, dass sich auch Menschen dort getroffen haben, dass sein Leben weitergetragen wird in diesem Sinn. Er hat uns am Schluss, uns beiden, dem Walter Sachers vom Landesrat und mehr, eine sehr schwere Aufgabe am Schluss noch gestellt, weil wir gesagt haben, Peter, was machen wir jetzt dann, wenn du einmal gestorben sein wirst irgendwann einmal, was soll dann mit deinem Körper passieren? Und er hat gesagt, das sollen die Behörden erledigen. Gut. Jetzt haben wir diese Aufgabe gehabt, versuchen in Würde, das heißt ihm gemäß und doch nicht seinen Wünschen diametral entgegen, etwas zu suchen, wirklich für diesen Schluss. Aber es ist so viel, es kann so viel Leben sein. Und ich bin durch all diese Arbeiten, ich habe glaube ich 500 Trauerreden gehalten oder Trauerfeiern, ich bin so demütig geworden, dem Leben gegenüber, dem Leben ihm Hier und Jetzt, und der Peter Fessler-Weibel, ein bekannter Therapeut und Trauerforscher auch, der hat selber schon sehr schwer gezeichnet vom Krebs und ein paar Mal den Tod von der Schaufel gesprungen. Er hat beim letzten Referat, das er in Salzburg gehalten hat, als letzten Satz für alle gesagt, verdammt nochmal, lebt. Und das heißt einfach, in diesem Moment leben, dann gelingt es vielleicht auch, im Glück zu sterben. Wenn man öfter im Glück ist, kann man vielleicht leichter im Glück sterben. Glück heißt jetzt nicht äh, großer äh, Wohlstand oder irgendwas, sondern in dieser Zufriedenheit. Mhm.
4: Welche Funktion? Ich habe mir so gedacht, Sie haben, Sie haben ja, glaube ich, auch zwei Bücher äh, mit Trauerreden publiziert. Mhm. Ähm, wenn man sich ähm, da hinsetzt, um so eine Rede äh, formuliert äh, an die Trauergemeinde ähm, ist da ein Stück die Intention auch eine Art Lebens, ich will nicht sagen Lebenshilfe, aber, aber ein Mut machen auch drinnen, gerade in diesem Moment, vielleicht auch. Einen Weg zu finden und sich der Trauer zu öffnen gegenüber. Das ist ja auch ein ziemlich tabuisiertes Ding, dass mit der Trauer jemanden anderen, wenn ein Mensch, der einem lieb war, man kann gar nicht anders in vielen Situationen, dass man zu weinen anfängt, sich quasi zu öffnen, verletzbar zu sein in seiner ganzen Verletzlichkeit in diesem Augenblick, dass man aber dann mit so einem, mit so einem Appell an das Leben, sich erstens der Trauer und damit auch der Bewältigung öffnet. Ist das eine Intention von Ihnen?
6: Ja, ganz sicher. Es ist ja so, jeder Mensch, so wie jeder Mensch anders lebt, anders stirbt, jeder Mensch ein eigener Kosmos ist, wie man sagt, trauert jeder Mensch anders. Es gibt die, die Versteinern in der Trauer. Familien, wenn man hinkommt und dann muss man zuerst einmal irgendwie das Gespräch öffnen oder den Menschen öffnen. Es gibt welche, die reden, 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 reden. Und es gibt welche, die sehr behutsam sind und so. Ich habe einmal eine, eine, Verabschiedung gehabt, da hat, das ist ja das Problem im Unterschied zu einem Sterbebegleiter, man ist ja vom Termin her so eingeengt. Wenn jemand, eine, eine Frau habe ich einmal gehabt, die hat über ihre Mutter gesagt, bei diesem ersten Gespräch, drei Tage vor der Verabschiedung dann, wissen Sie, meine Mutter, die war unmöglich, die war so schrecklich. Die hat mir mein halbes Leben verpatzt und da hat es reingeredet, da hat es reingeredet. Na, es ist furchtbar. Und ich habe mir gedacht, das verstehe ich vollkommen. Ich verstehe diesen Zorn, diese Wut in der Trauer. Aber in meiner Funktion, kann ich sagen, treffen wir uns nächste Woche wieder und reden in aller Ruhe drüber. Ich habe gesagt, ohne nachzudenken, ich finde das ganz einfach, ich stelle mich neben den Sarg mit ihrer Mutter und sage, eigentlich war sie eine arge Frau. Und dann hat sie gesagt, naja, das, das ganz so <lacht> ich habe das brechen müssen gegen meinen Willen, diese Trauer jetzt einmal unterbrechen, weil sonst wäre das gar nicht gegangen. Aber man kriegt dann natürlich einen Einblick in Familien, wie die miteinander umgehen bei diesen Trauergesprächen. Man bekommt so viel authentisches Leben war eine Familie, äh, der Mann ist gestorben mit 71, hat bei der Stiegelbrauerei gearbeitet. Ich komme in diese Wohnung, die eine Witwe, schön schwarze Bluse, schwarzes Leibchen darunter, drei erwachsene Kinder. Und als erstes sagt sie zu mir, wissen Sie, was er anhat im Sarg? Hab habe ich gesagt, es ist ganz egal, jeder, wie er will. Er hat eine Jogginghose an, weil er hat nie einen Anzug an. Ich habe gesagt, wunderbar, jeder wie er will. Dann hat sie gesagt, wissen Sie, was er unter der Jogginghose anhat? <lacht> habe ich gesagt, auch das ist jedem frei. Eine simpson boxer -Short, also mit seinen 71ern. Und dann hat sie diese Bluse so ein bisschen gelüftet und hat gesagt, wissen Sie, was ich da drunter habe? Das ist das Leibchen, das mein Mann angehabt hat, wie er gestorben ist. Und wenn ich Sehnsucht habe, mache ich einfach so. Das hat mich berührt. Dann haben mal, hat es mir erzählt, wissen Sie, das war eben dieses Milieu und so authentisch. Authentizität ist so sowas Wichtiges. Mhm. Wissen Sie, er hat immer Eider zu mir gesagt, ich habe zu ihm Eider gesagt. Seine Schwiegermutter hat einmal gesagt, der heißt nicht Eider, der heißt Manfred oder was, das war mir egal. Und dann kommt zu folgender Szene, diese Verabschiedung war wirklich sehr, sehr berührend, weil auch die erwachsenen Kinder noch einmal gesprochen haben über ihre letzten Begegnungen und so. Und Musik von Elvis Presley, You're Always On My Mind und so. Also sehr, mich sehr anrührende Musik. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie drückt mich und ich muss aber dann weiterreden. Und ich darf ja nicht weinen. Das ist lächerlich, wenn der Trauerredner weint. Das geht überhaupt nicht. Und man dann, wie es schon schwer war, habe ich mir gedacht, ich bin zum Sarg und haben mir gedacht, Simpson Boxer Short. Das hat mich so ein bisschen <lacht> drüber geholfen. Und dann hat noch, letzte dann hat noch der jüngste Sohn geredet und das war wirklich sehr berührend. Und da habe ich gewusst, jetzt hilft die Simpson Boxer Short auch nicht mehr. Und dann schaue ich auf den Sarg mit diesem schönen Rosengedeck, letzte Grüße, deine Eide. <lacht> das ist jetzt nicht etwas, wo man sie lustig macht, sondern das war für mich. Völlig authentisch. Schöner kann man es nicht sagen. Wenn da gestanden wäre, deine dich liebende mhm. Ehefrau. Und da findet man am Schluss so Authentizität. Authentizität. Das hat mit Würde zu tun. Mhm. Es muss stimmen.
2: Okay. Äh, ganz kurz, weil das erinnert mich. Ich habe neulich ein Foto gesehen von dem Grabstein von Jack Lemmon, dem Hollywood-Schauspieler. Ich weiß nicht, ob Sie ein Foto kennen von dem Grabstein. Das ist äh, irgendwo in Los Angeles auf dem Friedhof und einfach ein Stein. Das, und das wie ein, also Auf dem Stein ist wie... Auf einem Filmplakat steht nur Jack Lemmon in. Das ich so toll. Die,
4: die Geschichte, nein, das ist ja keine Geschichte. Die Beschreibung des Entschlusses ihrer Großeltern hat mich natürlich an André Gorz erinnert, der gemeinsam mit seiner Frau... Äh, ebenfalls 2007 war das, beschlossen hat, ähm, äh, seinem und ihrem Leben ein, ein, ein Ende zu setzen. Und er hat ja darüber, über die Beziehung zu seiner Frau, auch äh, ein wunderbares Buch, Büchlein, die Brief genau. Und äh, da schreibt er, jeder von uns möchte den anderen nicht überleben müssen. Oft haben wir uns gesagt, dass wir, sollten wir wundersamerweise ein zweites Leben haben, es zusammen verbringen möchten. Also das ist ja, erstens ist es für mich äh, eine der berührendsten Liebeserklärungen, die da abgegeben werden. Und zweitens, diese Thematik, wer geht zuerst, ist das etwas, äh, womit Sie äh, konfrontiert waren, wie man damit umgeht, mit jemandem, der seiner Frau, seinem Mann nach, seiner Alten, äh, seinem Alten nachschauen muss. Gibt es da einen Trost? Nein. Uh,
6: Trost, die, die, die schlimmste Geschichte ist einfach die gewesen, wo die, die alte äh, Ehefrau dann aus dem Fenster springen muss, um bei ihrem Mann zu sein. Es gibt, ich habe mit meiner, also insofern habe ich da ein bisschen Probleme in, in diesem wunderschönen Buch, dass man sehr bald schon sagt, irgendwann werden wir gemeinsam sterben. Das ist für mich auch ein bisschen Egoismus dabei. Es ist nicht nur schön, dass sie das sagt, weil immerhin, wenn ich mir das jetzt denkt, die Großmutter ist so alt wie ich jetzt bin gell?
2: Also ich möchte gerne und sie war
6: gesund, gell? sie war nicht krank. Das, ist
2: kein, das ganze Buch ist keine Ode an den Selbstmord, also das ist super egoistisch und wahnsinnig grausam an die mhm. zum Beispiel an die Kindergeneration, wenn Eltern gehen. verstehe ähm, ja,
6: genau, also da ich schon. Genau. Mehr, ja. Aber ich habe zum Beispiel mit meiner Frau, wir, haben, wir reden oft über diese Themen und ich sage, wenn irgendjemand zum Beispiel ein Pflegefall wird, ist der andere nicht verpflichtet, ihn bis zum Tod daheim zu leben, äh, zu, zu pflegen. Wir machen uns das aus, wenn es irgendeine Einrichtung gibt, eine, eine Hilfsmöglichkeit. Wir möchten nicht, dass der andere sein Leben vollkommen dann aufgibt, um nur mehr für den anderen da mhm. zu sein. Es wäre schön, wenn das, wie gesagt, meine Idealvorstellung Philemon und Bautz ist. Und dann werden wir zwei beim. Aber das ist ganz ja, wichtig auch, darf dass ich da nur einen ja.
4: ganz kurzen Einschub machen halte ich für wichtig, weil ich habe es nicht in der Moderation gesagt. Jetzt ist der Augenblick da, dass man eben die Umfrage gemacht hat, wie viel wollen zu Hause sterben. Aber wenn man dann im Erkrankungsfall Menschen wieder fragt, reduziert sich der Prozentsatz. Ist immer noch, daumen mal bei die Hälfte zumindest was ich gefunden habe an Unterlagen, also nicht mehr äh, 80, 90 Prozent, die sagen, wir wollen zu Hause sterben, sondern natürlich in solchen Fällen, wo man äh, auch, äh, ich sage jetzt mal, professioneller Hilfe, Palliativstation, Schmerzfreiheit etc., wenn das nicht mehr zu Hause zu leisten ist, dann sinkt natürlich die Zustimmungsrate, dann geht man natürlich äh, ins, ins Spital. Ja, also mein, äh, Alter äh, ist ja wirklich die Ausnahme bei uns. Ähm, die, 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 die Frage, die schon noch spannend wäre, ist, wie, wie holt man, ohne dass das Thema so grave wird, Karl Valentin so, ist ein gutes Beispiel, äh, wie setze ich mich mit meiner Angst? Es, alle Untersuchungen, die ich gefunden habe, äh, weisen eigentlich in die Richtung, wir verdrängen, weil wir Angst vor dem Sterben haben. Ähm, wobei die meisten, äh, auch mit Medizinern, mit denen man redet, ist dann, nimmt die Betreuung äh, schon die Angst, wenn man schon schmerzfrei ist. Auch das ist ja ein, ein Grund, dass man eigentlich Angst vor dem Prozess, der davor liegt, vor dem Weggehen hat dass das schlimm ist und wehtut und ich weiß nicht, was alles äh, an Schrecklichkeiten da aufsteht. Auf wie, wie kann man den, äh, den Tod sozusagen, ohne dass das Thema so grave wird, ähm, äh, ins Leben holen, um, um wirklich auch bewusster äh, sein, sein Leben zu leben ja? und vielleicht auch äh, sich für Dinge entscheiden, äh, die wichtig wären?
2: Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, das letztes Jahr erschien. Michael Pollen verändere dein Bewusstsein, und es geht um die neuesten Ergebnisse der medizinischen Forschung mit LSD und mhm. Bewusstseins äh wirklich. Also es ist eine ganz ernste, seriöse medizinische Forschung mit Psilocybin. Das ist der Wirkstoff von Magic Mushrooms. Ich kann das nur theoretisch hier wiedergeben, aber ähm, es gibt da ganz Uh, äh, unglaubliche Studien in den USA, es wird in den USA geforscht, in Schweiz, eigentlich weltweit, ob das zugelassen wird. Und es wird eben mit final Erkrankten, ähm, die Todesangst haben, ähm, geforscht, ob eine betreute Gabe von Psilocybin helf helfen kann, die Angst vor dem Tod zu nehmen. Und es gibt anscheinend die unglaublichsten Ergebnisse, was anscheinend etwas damit zu tun hat, dass wenn man LSD oder Magic Mushroom in einer sicheren Umgebung nimmt, es zu einer Art Ego-Tod kommt. Also der, das eigene Ego wird überwunden und die Menschen nehmen sich wahr als eins mit dem Universum. Mhm. Und ähm, diesem, diesen Menschen ist die Angst vor dem Tod genommen worden, dann in den letzten Monaten ähm, Krebs. Mhm. Ganz tolles Buch.
4: Es gibt in den USA, in einem der Bundesstaaten, in denen Cannabis äh, zugelassen ist, sogar Klosterschwestern, die Kekse backen mit Cannabis, wo man also auch Schmerzfreiheit, wenn man schwere Krankheit, wo Schmerzen verbunden sind damit, ähm, die das auf die Art und Weise zum Knabbern reichen, um um nicht gleich mit den schweren äh, äh, Pharmazeutiker arbeiten, die einem das Bewusstsein trüben. Wie, wie ist, wenn man äh, die, die Angst der Bewusstseinstrübung, wie, äh, wie äh, haben Sie das in der Sterbebegleitung erfahren? Ähm, äh, haben Sie Leute erlebt, die Ihnen erzählt haben, ein längst verstorbener Onkel ist zum Krankenbett gekommen und hat erzählt oder äh, andere Wesen, die es vielleicht gar nicht gibt. Äh, Rilke sagt ja bekanntlich, jeder Engel ist schrecklich. Also selbst wenn es Engel äh, wären, die am Bett Platz nehmen, äh, gibt es solche Erscheinungen tatsächlich, äh, von denen Sie aus Ihrer Praxis erzählen können?
5: Ja, schon. Na, ich denke, ich, denk, ich habe jetzt da sehr interessiert zugehört und hab, äh, ich bin sehr für CBD und für Cannabis sozusagen in der Schmerztherapie, aber ich bin absolut dagegen, gegen äh, Bewusstseinszustände im Sterben und so weiter, weil es künstlich geht. Und auf der anderen Seite, und äh, ich glaube, alle haben das schon erlebt, äh, wenn wir heute Untersuchungen schauen weltweit, dann, dann gibt es ca. 30% sowas wie Deathbed Visions wir würden sagen Totenbett-Erscheinungen, das klingt ein bisschen mhm. esoterisch und so. Das heißt, das ist nichts anderes als diese, diese Erfahrung, dass der, die Sterbende hier liegt und in den letzten Stunden, letzten Tagen, auch, auch Wochen davor sagt, du, die Oma kommt und holt mich. Ja? Und das gibt es in vielen, vielen Varianten und dergleichen und so. Und ich bin überzeugt, wenn ich hier jetzt erfragen würde, dann hätte man hier... Zeugen, Zeuginnen, die das schon erlebt haben. Und wir müssen auch sagen, dass gerade in den letzten Zeiten die Wissenschaft das immer negiert hat. Das ist immer so esoterisch, auch die Nahtoderfahrung. Mhm. Und immer mal dazu steht. Dass das wir Gehen doch,
4: und Kommen. Ne?
5: Genau. Nicht? Ja. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass, äh, dass Menschen, gerade die Souveränität, Sie haben das wunderbar aufgegriffen mit diesem Begriff, ich bin überzeugt davon, dass Menschen äh, wirklich nur die Beziehung, nicht Medikamente, aber die Beziehung in diesem existenziellen äh, Teil hilft. Und gerade diese Drogen, die wir haben, die gut sind für die Schmerztherapie, also nicht, ob, nicht falsch verstehen, sondern... Äh, zeigen, dass bei uns in der industrialisierten Welt diese Phänomene weniger sind, obwohl es eine große Dunkelziffer geben. Wir brauchen nur ein bisschen in den Osten gehen, Moldawien beispielsweise, dort sind sie sehr, sehr, sehr viel, Ungarn äh, sind sie auch eher Ostungarn und so. Je industrialisierter, desto weniger glauben wir und dann haben wir es nicht. Und ich sehe in diesen Phänomenen nicht esoterisch, schon Spiritualität natürlich, aber nicht esoterisch, sondern ich sehe und ich bin jetzt der Psychotherapeut, der sieht äh, so wie ein kleines Kind, wenn es sich äh, in der Autonomie trennt von den Erwachsenen, dann hat äh, Winnicott gesprochen von äh, Übergangsobjekten, nicht, also das kleine Kind geht weg und hat oder, oder, das Handtuch, wo er sich festhält und so oder einen Bären oder so etwas. Das heißt, auf der symbolischen Ebene holt sich das Kind die Beziehung herein. Und selbstverständlich im Sterben sind wir nicht allein, nie. Wir sind sozial geworden, in Auseinandersetzung mit der Umwelt, mit unseren Liebsten, mit denen die uns näher sind. Und die haben wir sozusagen inhaliert. In der Psychoanalyse sprechen wir vom Selbstobjekt. Also das tragen wir mit uns. Und ich sehe solche Phänomene dann als Abrufen auf der symbolischen Ebene dieser Beziehung, die, und das ist jetzt wieder entscheidend, besser und hilfreicher sind, je besser die Beziehung am Bett Je besser sozusagen diese äh, Betreuung, die eben nicht und die betont es nicht sedierend ist. Ja? Mhm. Oder, ich muss da immer sehr differenziert sein, nicht, nichts gegen Sedierung, wo medizinische Möglichkeiten angepasst sind, dass dieses Sterben wirklich würdevoll vonstatten gehen kann. Wo Medizin das Sterben nicht unterdrückt nicht zitiert, nicht, wo Menschen souverän diese Entscheidungen treffen können, ihr Leben gestalten können, dort sehe ich sehr wohl, dass es so etwas gibt. Und natürlich finden wir, der Glaubende sagt, das ist Spiritualität, mag sein. Ich rede hier nur als Psychotherapeut, als Psychoanalytiker, der sieht, hier sind Gemeinschaftserfahrungen, nicht das kann auch Gott. Der Theologe würde sagen, Gott ist eine Gemeinschaftserfahrung, so sein nicht. Und ich möchte es auch sehr, sehr forcieren und sollte nicht unterdrückt werden. Und wenn dann hier Entscheidungen treffen, da kommen wir jetzt noch einmal zu ihren Großeltern und so weiter. Ich kann sehr gut nachvollziehen und das haben Klienten von mir absolut gemacht. Ich will meinem Leben ein Ende setzen oder, oder gemeinsam nicht. Oder sie haben gefragt, wie ist es mit der, mit der Frau und so. Meine Frau sitzt hier. Wir, wir streiten immer, wer früher geht und wer bleiben muss und so, aber wir wissen auch, das wird ein Aushandeln sein, das man vielleicht jetzt nicht in der Hand hat, nicht? Das heißt, jeden von uns ist auch aufgegangen, dieses Leben alleine oder zu zweit oder, mhm. schauen wir mal, nicht? So, zu Ende zu führen, nicht? Aber das ist auch die Herausforderung, nicht? Ähm. Ich bin
4: ja Helga Rabl-Stadler und ich weiß nicht, soll ich Hoffmannsthal dankbar sein? Durch dieses Symposium ist man ja plötzlich mit, mit, mit äh, Fragestellungen konfrontiert, die man nicht wahrnimmt oder einfach zur Seite schiebt. Also ich freue mich, es geht Ihnen ähnlich, wie mir es gegangen ist. Auch meine Frau sitzt da unten <lacht> und wir, wir haben dieses Thema natürlich genauso, äh, natürlich genauso behandelt. Und äh, da sind wir an einen Punkt gekommen, ähm, wir haben wahrscheinlich an dieselbe Situation gedacht, äh, wo uns dann eingefallen ist, es gibt Sterbende, die die, die sie überleben werden, am Totenbett trösten. Und das also, ist, ist ja so eine Umkehrung eigentlich äh, der Rolle, äh, dass ähm, äh, man sich dann fragt, bitte wieso, bitte wieso, also warum ist jetzt der Rollentausch? Ähm, ist der, der überlebt in der schlechteren Position, weil ich werde es gleich oder bald <lacht> besser haben. Ist das die, Art, die, die Grundhaltung, die hinter so einem äh, Trösten in die andere Richtung dahinter steckt? Wer immer dazu <lacht> antworten möchte, es steht mich wirklich interessieren.
6: Ich glaube, da gibt es auch die, die unterschiedlichsten Menschen. Ich habe mal, Manchmal kann man dieses Trösten, auch wenn man es selber möchte, nicht machen, weil man zum Beispiel zu einem Menschen in seiner Familie keinen Zugang mehr hat. Und man möchte möcht ihn aber trotzdem entlassen mit dem Gefühl, äh, ich verzeih dir oder verzeih du mir. Ich habe einmal gehabt einen Mann, der äh, ein großartiger Sportler war, Weltmeister im Barfuß, Wasser, und was weiß ich. Hunderttausend Sachen, ein, eine Wohnung voller Orden, Pokale, alles mögliche. Und der hat, der hat mich zu sich gebeten, noch, also wie er gelebt hat natürlich. Und hat mir das alles gezeigt, seinen Schmuck, seine, seine Trophäen, was das Leben ausgemacht hat. Er hat mir Videos vorgespielt bei verschiedensten Sportarten, wie er toll unterwegs war. Dann hat er mir so ein bisschen sein Leben erzählt und hat gesagt, eigentlich, was mir jetzt sehr leid tut, meine Familie hat sehr gelitten darunter, vor allem mein Sohn. Dann habe ich gesagt, sehen Sie den Sohn? Nein, ich, er will nicht kommen zu mir. Und so. Dann habe ich gesagt, soll ich das sagen in meiner Rede? Und er hat gesagt, bitte. Dann habe ich gesagt, dass ihm das sehr leid tut, dass er diesen Sohn um Verzeihung bittet. Und das habe ich gemacht und das war eine, wahrscheinlich eine Erleichterung für den, der gestorben ist. Und das war eine große Erleichterung für den Sohn. Also da ist schon eine... Manchmal geht das gar nicht anders. Da muss man jetzt halt so eine, eine Brücke schlagen. Aber was ich einfach nur sagen wollte, mich interessiert ja an dem Jedermann, da ist ja niemand traurig über ihn eigentlich. Da hat keine Trauergemeinschaft, die jetzt mit ihm ist oder die nachher irgendwie ja, zu einer Trauerfeier geht. Er stirbt ja nicht irgendein schweren Tod, er ist einfach wird weggeblendet. Wie, mir würde es interessieren, wie das dann weiterginge. Angenommen, der Jedermann ist jetzt sagen wir, in einem Wachkoma und wacht nach drei Monaten wieder auf. Seine Bullschaft hat längst mit irgendwem anderen was gemacht. Seine Familie hat sie alles aufgeteilt. Also da ist wirklich diese Frage, was machen die anderen? Warum, mhm. warum ist denen das so, so wurscht eigentlich? Kein Mensch ist dabei, liegt es an dieser Person, die so scheußlich ist, oder ist da keine Möglichkeit von Empathie überhaupt in diesem Stück? Das hat mich immer irritiert ein bisschen. Weil die guten Werke, gut, ja. was sagt am Schluss einmal, ich glaube und damit ist es vorbei. An <lacht> das glaube ich nicht.
4: <lacht> naja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass halt wirklich die, auch die Ökonomisierung des Todes, also dass der Marmon äh, und dass, äh, der Wohlstand, äh, vielleicht haben wir auch deshalb den Tod zwischen Mammon und Liebe äh, eingebettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Die einzige, die beruhigt von dannen geht, ist die Mutter, ne, die den Klärungsprozess des Sohnes erleichtert, äh, feststellt.
6: Ich würde das so machen, wenn der Jedermann wirklich wieder zurück ins Leben kommt und sagt, ich mache alles anders, ich mache alles besser, ich kümmere mich um die Menschen. Die erste, die der Tod nehmen würde, wäre seine Mutter. Und dann sieht man, wie er damit umgeht.
4: Mhm.
6: Also wie gesagt, es ist so, so, ich meine, ich mag das Stück sehr gern und es ist, hat ja auch andere Ansprüche, als jetzt irgendwie Trauerbegleitung zu haben, aber trotzdem denke ich mir immer, wieso
4: ist da gar niemand, der irgendwie... Ein Vielleicht ist das äh, der Anlass. Ich habe noch eine Frage, äh, wer, aber ich komme darauf zurück, weil es hat was von Schlusswortcharakter, <lacht> was Sie gesagt haben. Wie ist es mit Ihnen, äh, wenn Sie äh, Leserpost bekommen? Kriegen Sie äh, solche Gewissensfragen äh, auch, äh, die Post ist ja mehr als nur der eine Brief, auf den Sie quasi replizieren äh, jede Woche, was äh, Helga rabel stadler das. so schätzt, äh, sondern viel mehr. Geht es da ab und zu auch um dieses Thema?
2: Bisher nicht, aber ich mache das erst seit eineinhalb Jahren. Ähm, ich glaube, doch, doch, da war, doch ich, da war einmal eine Frage dabei, die war so berührend, dass ich ehrlich gesagt, als ich die gelesen habe, äh, Tränen in den Augen hatte. Das war ein sehr alter Leser, der, den es umgetrieben hat, dass er auf seinem Anrufbeantworter, seine Frau ist gestorben, und auf dem Anrufbeantworter hört man beide Stimmen, weil die hätten im, im, im Spiele eines Teufelchens und Engelchens wohl darauf gesprochen, dass sie nicht da sind gerade. Und ob er das jetzt löschen muss war die Frage, weil sie ja tot ist und sonst Anrufer im Glauben gelassen sein könnten, sie lebt noch, oder ob er es ähm, aufbewahren dürfe. Also klar kann er das aufbewahren, solange ihm das gut tut. Das fand ich wahnsinnig traurig und rührend. Das kam. Sonst ist der Tod da eigentlich auch dort kein, kein Thema bisher, außer tote Hamster. <lacht>
4: Ja, äh, weil Sie das, danke, weil Sie das an, angesprochen haben, äh, vielleicht ist das Sukkus aus diesem Vormittag, der, so hoffe ich ja immer, äh, Anstoß gibt, äh, das Gespräch fortzusetzen und ein bisschen äh, eine Reflexionsschleife äh, zu ziehen, vielleicht auch die Frage, die Sie indirekt gestellt äh, haben, was würde ich besser machen, wenn ich zurückkomme? <lacht> Äh, weil da sind wir bei der Frage, wie, was kann ich sozusagen ins eigene Jetzt holen, äh, um äh, vielleicht Dinge zurechtzurücken, äh, wo man dann nicht weggehen kann, weil noch ungelöste Fragen äh, einen auf der Seele liegen. Äh, äh, ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch, äh, für die Vorträge. Ich glaube, es ist... Wir gehen vielleicht ein Stückchen nachdenklich weg, aber es ist gut und ich würde mich freuen, wenn Sie, meine Damen und Herren, bei denen ich mich auch bedanken will und ich sage hier auch ein herzliches Dankeschön an alle, die am Gelingen dieser Veranstaltungsreihe mitwirken, auch an ausdrücklich Karolin Werhan, die ganz wichtig Beiträge liefert, ich freue mich, wenn nächste Woche zum Thema Liebe hier drei Gäste sitzen werden, die uns in, über dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven Impulsreferate vortragen werden. Danke fürs Kommen und ich wünsche Ihnen noch einen gesprächsreichen Tag. Auf
3: Wiedersehen und auf Wiedersehen. Sie hörten Teil 2 des Symposiums der Salzburger Festspiele vom 11. August 2020. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Salzburger Festspielen für das OK zur Übertragung dieser Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter garantiert ungewöhnliche Fragestellungen zu unterschiedlichen Themen unserer Kultur. Jede Woche. Ich empfehle ein Abonnement des Falter das Sie am besten im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut im Falterradio die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Cool fact.
2: A crocodile can't stick out its tongue.
0: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.